0: We'll
1: Thiago.
2: Aqui é o Matheus.
1: Estamos em mais um podcast no Barquinho, hoje para falar de um tema muito polêmico <risos> e há muito tempo prometido para a gente falar por aqui. Vamos falar sobre evolução. Enfim, vamos falar sobre evolução. Que medo, Nossa,
2: cara. que legal.
1: Estou <risos> super empolgado, que bom, né, cara? Eu sou eu que me empolgo com isso. E estamos aqui com três convidados especiais... Pelo menos pra mim, são especiais. Fizeram faculdade comigo, aqui na gloriosa Botucatu. Estamos aqui com Marcelo Santos.
0: Sou Joe, prazer aí, todo mundo. E é meu primeiro podcast. Eu nunca gravei nada, então se eu fizer alguma coisa errada aí, vocês me perdoem. E eu quero aprender com vocês aí. Valeu. Se fizer então, alguma coisa errada,
1: não vai não. sair na edição. <risos> então tá sufre. Vai sair sim, lá no final. É, lá no final. Estamos aqui também com Alan Dantas.
3: Opa, boa noite. Tamo aí, tamo junto. Vamos falar de evolução? Sim. Para mim, sei lá. Eu sempre vivo com a máxima que se Deus é brasileiro, Darwin era baiano, certamente. Não. <risos> se eu não você explica isso
1: depois, cara. Não, não... E também estamos aqui com César Coelho. Pode se chamar de César
4: Coelho ou você tem algum outro que você prefere mais? <risos> pode, pode chamar de
1: César
4: Coelho, não tem importância. Tá é, bom. Então, sou eu, que galera. Na... A próxima é etapa da evolução vai ser que animal.
1: Pela
2: foto aqui, ele parece o. Kim. Kim? Aquele Kim lá do. Tá no Congresso lá, direitos. Não, <risos> eu não, Deus do céu, não fala
5: isso não, cara. Nem de brincadeira, meu irmão. Kim Kim ah, Katagari. Foto. Kim Katagari. Isso. Só a barba, Matheus, nada a ver, cara. Putz. Ah, sei lá. Oi, boa noite, pessoal. Meu nome uh -huh. é César e também é meu primeiro podcast, então tomara que eu não cometa muitas gafes.
1: Então é isso, a gente vai falar sobre evolução daqui a pouco, depois dos recadinhos. É. Rápidos, antes da gente começar esse podcast, estou aqui com o novo integrante da casa aqui de Nova Arquinho Eric de Oliveira.
6: Fala aí, chefe. Beleza.
1: <risos> Tô gostando de ver isso aqui, hein? <risos> O Eric já gravou com a gente aqui outro podcast. Você tinha gravado qual mesmo, Eric?
6: Ah, eu gravei alguns aí. Gravei um de, de encalhados, gravei um sobre vingadores. E tem mais um outro aí, cara. É tão sobre emocionante os, que eu não lembro. Os...
1: Alguma coisa da Bíblia também que você gravou, não foi? Não foi o anterior?
6: Deve ter sido. Pode Deve
1: ter que você fez a vitrine. Enfim. Do aí que, que vocês acham? O Eric tá aqui porque ele... Agora faz parte da tripulação de Novarquinho, junto com Guilherme Castilho e Gabriel Tuller. Então estamos juntos na tripulação e também ele faz parte do novo podcast do site Nobarquinho, que está hospedado no site Novarquinho, que é o Los Natios.
6: Exatamente, esse podcast é que já é sucesso antes de ser lançado, né, cara?
1: <risos> Caramba, uma hora a gente precisa contar, é um case de sucesso, já era, já, já tinha ranking, já tava no ranking de podcast sem ter um episódio, mas tudo <risos> certo.
6: Se fosse uma postagem do Não Salvo, ninguém ia desconfiar, porque o case foi bem parecido com o que eles fazem lá.
1: <risos> já tem até hater, né, já tá sabendo? <risos> Caramba. Então é isso, você escute aí o Natius, ele já tem dois episódios, a gente já fez um NB Apresenta para falar sobre o Los Natios junto com o Eric e com o Tuller. E também temos um novo podcast que estamos trazendo para casa, que é o podcast 2 em 1, um, lá do Davi Luna e do Júnior Luna, que vocês já conhecem, que já participaram aqui também algumas vezes. Tem aí o podcast o último deles, o sobre gratidão, tá aqui no site, então você pode pegar aqui para escutar. Eles vão estar aqui junto com o Meditat, junto com os vídeos, então temos mais dois podcasts na casa e eu falei no último podcast da confraria que se você tem uma ideia de podcast já veio gente falando já pra mim se você tem ideia de podcasts coisas diferentes e tem a disposição de fazer porque meu a gente quer fazer muito podcast não tem tempo não tem como mesmo mas você manda sua sugestão para nós e aí a gente vê o que o que pode fazer certo
6: é. Exato, se for um podcast de comida, assim, de boa culinária, ia ser é muito legal, hein? Nossa, não conheço nenhum que, que fale sobre boa culinária pra gente é que não ver... sabe cozinhar.
1: É verdade, cara. Fica é. a dica aí. É, fica a dica, não fica dando ideia, não, que daqui a pouco a galera começa, mas tudo bem.
6: <risos> não, tem que ser bom, né, cara? Porque Los Natios bateu recorde, hein, rapaz?
1: Ah, verdade. É. <risos> falando em Los Nachos, falando de comida de Los Nachos, qual que foi o tema do primeiro
6: episódio dos Natios, Eric? A gente falou sobre Star Wars. Episódio é. 1, 2 e 3, que são os episódios mais legais aí, segundo um monte de gente, né? <risos> segundo um monte de gente
1: que a gente nunca sabe onde estão, mas enfim, <risos> né? alguém deve gostar. Então, escuta lá a discussão deles sobre o episódio 1, 2 e 3, já aviso... Que na segunda-feira, você está escutando esse podcast na sexta, na segunda-feira sai o podcast do Nobarquinho Barquinho sobre os episódios 4, 5 6. Você está se preparando aí para assistir o filme na outra semana, O Despertar da Força. A gente vai lançar na segunda-feira um pipoca sobre Star Wars. Então, se prepare-se.
6: É legendário. É e isso é isso, aí. né, Eric? É isso aí, cara. Tá de bom tamanho?
1: Perfeito, perfeito. Então, vamos para o episódio.
3: Olá, ouvinte! Aqui quem fala é Eduardo Baião e trago uma novidade para você. Finalmente estamos trazendo o WeCast para o Android. O WeCast é um aplicativo agregador de podcasts que só se tornou realidade graças ao apoio da comunidade de ouvintes através de uma campanha no Catarse. No WeCast, além de ouvir o áudio, os usuários também compartilham conteúdos extras, como imagens, textos e marcadores, tudo relacionado ao que está sendo discutido nos episódios. A experiência de ouvir podcasts se torna muito mais rica e divertida. Então anote aí, a partir de 19 de dezembro de 2015, baixe lá o WeCast no Google Play.
4: falar sobre evolução, mas antes
1: a gente precisa apresentar os nossos convidados devidamente, né? Já nos o... apresentou? Tá mas a gente tá precisa currículo. mostrar o currículo, né? Depois os caras vão querer colocar estação citação no lá, tudo, tem que, tem que falar
0: bonitinho, né? <risos> é, é,
1: os três fizeram faculdade comigo aqui em Botucatu, na gloriosa Ai, UNESP de Botucatu, né? O Alan e o Marcelo fizeram biologia noturno, o César fez biologia integral, e aí eu quero que cada um fale aí o que vocês estudaram, o que vocês se especializaram, o que vocês fazem hoje, começando do Alan. Eu me
3: formei em Botucatu, né? Biologia, depois de lá eu passei um tempo na USP, fazendo mestrado em Ensino de Ciências e trabalhava com História da Ciência lá. Né? Tem um blog também chamado Histórias das Ciências. Vai estar tá
1: linkado aqui também.
3: Hoje eu tô na Unicamp fazendo mestrado novamente em História da Ciência e fazendo especialização também em Ciência e Tecnologia. Então acho que dá para... Tem algumas bases aí bacanas para a gente poder conversar sobre o tema de hoje. Muito
1: bom. Na faculdade você fez estágio com o que, não?
3: Na faculdade eu fiz estágio com Histologia, né? Que era o estudo dos tecidos, na verdade. Com um músculo, exercício físico e crescimento muscular, né? Adaptações do músculo ao exercício físico. Mas depois eu percebi que eu gostava mais de história da ciência, e quando eu fui para mestrado, eu percebi que é um pouquinho mais hard de fazer, mas. Estava gostando <risos> até hoje disso. Ah, tá bom, tá me consumindo a vida, mas eu tô adorando.
1: Muito bom, muito bom.
5: E você, César? Então, depois que eu me formei lá em Botucatu, eu fui eu vim pra São Paulo, pra Unifesp. Eu fiz mestrado em neurociências ou psicobiologia. E hoje eu faço doutorado no mesmo laboratório, só assim, aumentando a abrangência do objeto de trabalho.
3: Valorize isso aí, cara. Fala da sua temporada em Nova York, pô, pelo amor de Deus. Ah, Valoriza. é,
5: dá sua carteirada aí, é verdade. Tudo bem, Tudo bem. Eu também passei um, um ano em Nova York trabalhando no Brasil, né? Eu trabalho com modelos animais. De, de como as emoções influenciam a nossa memória, e lá nos Estados Unidos eu passei um ano em Nova York também trabalhando com isso, só que em Humanos é, estudando basicamente os modelos que eu estudo aqui nos animaizinhos, lá eu estudei em humanos. Pô, que ah, Você falou
2: modelos animais. Colocar uma roupa assim. Funera. É, e na passarela.
1: <risos> e também tem o Marcelo. Marcelo, dá aí sua carteirada também, do que você fez, do que você faz hoje.
0: Então, depois de me formar em Botucatu também, eu fui fazer o doutorado na Universidade Estadual de Campinas, famigerada Unicamp, em geral. Genética e Biologia Molecular. E aí nesse meio tempo aí eu tirei seis meses para fazer o doutorado sanduíche no CNRS na França. Agora eu estou fazendo O pós-doutorado No Instituto Butantan aqui em São Paulo E qual a conclusão Disso tudo é que qualquer um Pode fazer doutorado e pós-doc Chegar aonde eu cheguei
1: Marcelo ele fez doutorado direto do, da, da faculdade, cara, respeito E qual que, foi, e qual que é a sua área?
0: Então a minha área é Genética e Biologia molecular de parasitas Eu trabalho Mais especificamente com proto Horários. Hum, muito bom.
4: Dada toda a carteirada aqui <risos> pra todo mundo. Esse podcast, esse podcast vai ter legenda. <risos> Por isso é, que a gente...
2: Mas, mas esse, nesse caso aí é fácil de entender, né? Ele deve trabalhar com o Thiago.
4: <risos> Parasitas. <risos> Só o Matheus Gil, só o Matheus Gil, Nossa, que ninguém conhece. interna não funciona com eles, Matheus.
1: Não é
2: pra funcionar com eles, é funcionar comigo.
1: É, e, só, e, só, e, e só pra explicar aqui também, é, como a gente fez faculdade junto, é, aqui em Botucatu eles, a gente tinha uma prática de colocar apelido nas pessoas, né? Então, frequentemente, eu vou chamar o César de Juvena e vai ter algumas alterações aí dos nomes no meio do caminho. Então, tem a
4: vontade de chamar, chamar o Pedro. Pedro também pelo apelido dele, tá, gente? Podem ficar à vontade. Isso. Qual é o a... apelido ah, tá, oh, oh, do Pedro, tá?
5: Você é, fala e... Pedro,
4: né? Eu mal sei quem é, cara. <risos> pois é. É
1: difícil. Então vamos lá. A gente tá aqui com três biólogos, evolucionistas, e estamos aqui para tirar nossas dúvidas, para esclarecer algumas questões que nunca são bem esclarecidas pra gente. Esse tema, é sobre evolução, na verdade, sobre Evolução e design inteligente, e criacionismo, ele foi um tema sugerido através de uma campanha que a gente fez com o um aplicativo WeCast. É um aplicativo que funciona hoje para iPhone, mas acho que já tem para Android também, não tenho certeza. Ele é um aplicativo de podcast onde você pode interagir com, com o podcast que você está escutando. E eles estavam fazendo uma campanha no Catarse, se não me engano, para que fosse arrecadado dinheiro para eles desenvolverem o aplicativo para Android, e desenvolver o aplicativo web, enfim. E uma das recompensas era você. É, comprar um tema pra o podcast No Barquinho. Então, tinha o tema e tinha uma participação. A participação já foi, que foi do José Slay, lá naquele podcast que a gente gravou sobre o filme O Primeiro Mentiroso. E agora, a gente tá fazendo uma segunda parte sobre esse tema. A gente já gravou um podcast sobre ciência para leigos. Então, a gente tá fazendo uma, uma segunda parte desse desse tema de ciência, que é falar sobre evolução, que é um tema que é, é muito questionado, é muito polêmico no nosso meio. O ouvinte Emerson Oliveira que comprou esse tema, então em tempo a gente está pagando aqui, e talvez a gente faça mais um programa sobre isso ainda, se render o papo. Então a gente está aqui para falar sobre evolução, e a primeira coisa, quando a gente
4: fala de evolução, a gente lembra de Darwin. Quem foi Darwin? Eu quero saber por que, que, ele, era, por que, que ele seria baiano. <risos> eu também.
3: Vamos com calma, no meio do caminho a gente vai explicando. Antes de começar por Darwin, eu sei que tudo bem que teve o um podcast sobre ciência, mas só, só poder tentar deixar um pouquinho esclarecido aí o que, que é a própria teoria, pra poder a gente fazer um, um disclaimer aí do pessoal. Porque, assim, ótimo, ótimo, ótimo. É, todo isso... mundo com teoria na cabeça e aí, aí bagunça. Ah, mas é só uma teoria, né? E, e isso me deixa meio... meio <risos>
1: Exato, isso. É, é muito comum no meio, no meio evangélico a evolução ser destratada ou ser reduzida por falar que é só uma teoria, que não existe comprovação. A gente pincelou isso um pouco falando sobre hipótese no outro podcast, mas eu acho que vale a gente... A gente deixar bem claro aqui hoje o que é teoria, falar um pouco sobre esses termos antes para a gente prosseguir.
3: Eu acho interessante, só para a gente recapitular, então, que seja, né, seja para efeito de me recapitular aí, três conceitos básicos aí, né, que são as hipóteses, teorias e leis. A hipótese, ela é basicamente uma ideia que tenta explicar alguma situação, algum fato que foi observado. É, como se, é o famoso palpite. Quando a pessoa fala, ah, mas isso é apenas uma teoria. Poderia ficar, isso é apenas uma hipótese. Até aí seria aceitável, mas não uma teoria. Essa hipótese, uhum. sendo ela um, um palpite sobre alguma coisa, ela precisa ser submetida a um teste, a um experimento ou, ou algo do tipo. Sendo ela submetida ao teste e sendo confirmada, aí sim a gente pode tentar juntar o conjunto de hipóteses aí que a gente tem para poder formular uma teoria. Então, uma teoria, na verdade, ela. Foram feitos experimentos para poder comprovar a parte dela, ou pelo menos para evidenciar que ela existe, ou para comprovar a hipótese, né? Uhum. E, e, então, a teoria é uma hipótese aí. Foi realizado um experimento para poder ser comprovada, né? A teoria é isso. E as leis são na verdade não, eu não vou nem colocar numa escala hierárquica, né? Mas são alguns fenômenos que ocorrem com regularidade. Eles estão o tempo inteiro, então a gente consegue fazer algumas previsões com base nessas leis que a gente chama que, que a gente chama, né? Algumas previsões, por exemplo, sei lá, a própria lei da gravidade, né? A gente uhum. sabe que as, tem essa tendência a cair. Enfim, lei de Mendel também, né? A gente conhece algumas regularidades aí no, na hereditariedade, que é o Entendi. famoso azãozinho das ervilhas, lá. Enfim. E só para gente tentar entender um pouquinho, coisa básica, assim, bem, bem rápido, um exercício rápido aí para mentalizar. Tenta imaginar o, uhum. o bichinho da goiaba, né? O bichinho da goiaba. Vamos tentar imaginar. De onde é que vem aquele bichinho dentro da goiaba? O que, que vocês sugerem aí? Como é que ele aparece ali?
4: Minha avó falou que sempre, sempre falou pra mim que podia comer o bicho da goiaba porque ele é goiaba.
2: <risos> é, é, essa é a minha... Oh, tá eu falar sobre ele. Ele é goiaba e caga goiaba.
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos> meu, pai, meu pai sempre falou que é melhor achar um bicho de goiaba do que meio bicho de goiaba. <risos> então, não sei. É.
2: Agora, por que, que ele aparece ali, pra mim... é mágica. Mistério,
4: mistério, mistério, mistério. De deveria fazer um cosmos só sobre isso. <risos> Nossa!
3: Sensacional. O que se tem de hipótese é que ele é a larva de, de, um, de uma mosca.
2: Uhum. Então,
3: para poder, como isso é uma hipótese, para poder provar isso, são feitos alguns experimentos. Então, um dos experimentos lá que a pessoa costuma fazer é ir lá no pé de goiaba, fazer observação o tempo inteiro, ficar durante um bom tempo observando se vem mosca perto ou não. Em algumas goiabas... Eles costumam colocar alguns saquinhos para poder cobrir a goiaba, né? Para poder evitar que a mosca pouse por ali. E depois de um tempo eles tiram a goiaba que estava descoberta e a goiaba que estava no saquinho. E aí eles tentam observar para ver se tem realmente de fato esse bichinho, né? Eu acho que não chega a mastigar também. Mas para poder... <risos> <risos> poder verificar aí se ela acontece. Então, se. As goiabas que não têm a larva foram as que, que estavam lá no plástico, na verdade, eles estão confirmando parte da hipótese dele, né? Então, se estão confirmando a hipótese, ela foi submetida a um experimento. Então, a gente tem, um, pelo menos, um resquício aí de teoria, alguma coisa muito parecida com teoria aí. Tá? Uhum. A ideia é basicamente essa, só para a gente poder diferenciar, e que a, teo, a, a teoria não é um palpite, ela está submetida a experimentos, só para a gente ah, não experimentar. Isso, no
1: podcast sobre ciência a gente falou um pouco sobre essa, essa questão dos testes que são feitos, sobre algumas linhas é, da história da ciência, falsificacionismo, a gente, a gente acabou pincelando isso, mas de qualquer forma está bem explicado. Então fica claro que teoria é algo que minimamente foi foi testado e comprovado, não é
5: só uma ideia pairando no ar. A teoria, ela também ela é como se fosse a proposição de uma explicação para uma série de evidências. Então, o que parte primeiro não é a ideia da qual você precisa da evidência para provar ela. São as evidências, os fatos que você tem, e aí você tenta propor um mecanismo para esses fatos, para que eles façam sentido, para que você consiga explicar eles. Mais ou menos essa que é, é, seria a lógica dos passos, assim, sabe? Então, assim, a, a, uma teoria, ela é simplesmente isso, ela é um modelo através do qual você tenta explicar uma série de fatos que acontecem. Por isso que, na ciência, assim, as teorias vão caindo uma atrás da outra, à medida que novas evidências vêm, essas teorias não explicam essas novas evidências, e aí... Algumas teorias atualizadas substituem essa teoria velha, porque Entendi. ela explica mais eventos e mais fatos do que a teoria anterior. Entendi. Para dar um exemplo, o
1: César, então vamos supor que a gente tá numa cena tipo CSI, aconteceu um crime, então a teoria é você tentar explicar o, o que tá acontecendo ali, o sangue espalhado na parede, ou a unha que tá em, dentro da carne da pessoa e não sei o que, sei o que lá. Quando você tem mais informações sobre o caso, quando você vai tendo mais condições de analisar, enfim, você vai conseguindo polir um pouco essa teoria. Você não parte do princípio de que, tipo, se a pessoa morreu assim, vai ser assada. Não, você pega o cenário pronto e aí você analisa o cenário com base no que você tem na
5: mão, certo? Mais ou menos isso. Isso, exatamente. É, no caso do CSI, você teria, vamos dizer assim uma série de evidências, né? E você teria, assim, algumas hipóteses de como elas poderiam ter acontecido, de como o evento poderia ter acontecido. À uhum. medida que você faz mais testes e bota essas hipóteses à prova e aí algumas conclusões podem ser tiradas e você pode ter uma teoria, um modelo né, de como aquilo poderia ter acontecido. E aí, assim, diferentes evidências podem levar a diferentes teorias, vamos dizer assim.
0: Um detalhezinho, uma teoria, ela é um conjunto de hipóteses tão grande, tão grande, que normal ela não cai. O que cai são hipóteses, mas as teorias, elas são aperfeiçoadas ao longo do tempo. Por exemplo, teoria da relatividade de Einstein, teoria da evolução, teoria das cordas. Então, a gente tem vários Exemplos aí. As leis, elas já estão tão consolidadas, tão consolidadas, que normalmente elas já não necessitam serem aperfeiçoadas ao longo do tempo.
2: Mas já aconteceu, sei lá, de uma lei, que já, ou que já era lei e foi desmentido, sei lá, não sei se é desmentiu. Sim, sim,
4: então, um show não, de mágica não. esses dias te desmentiram a lei da gravidade. O cara, é disse de não. Tá não,
5: então, é, deixa. É, é assim. Para você pular de uma lei, é, desculpa, de uma teoria para uma lei, um passo que é imperativo acontecer é você ter, vamos dizer assim, um certo tipo de controle sobre aquilo, é, sobre essas evidências tão grande que você consegue prever o que vai acontecer no próximo passo, entendeu? Então, por exemplo, na lei da gravidade você tem uma formulação matemática tão perfeita para modelar o que vai acontecer que se você tiver um, dois, três passos no tempo... você sabe qual que é o passo 4 e o passo 5. Essa capacidade sua de prever exatamente o que vai acontecer dado que você conhece variáveis o suficiente, transforma aquilo numa lei. É por isso, aí. por exemplo, que... Bom, a gente provavelmente vai falar sobre isso, mas é por isso, por exemplo, que a teoria da evolução, muito provavelmente, ela, ela não vai ser uma lei tão cedo, porque significaria que a gente consegue prever, que a gente conseguiria prever o que, que vai acontecer com, uhum. com todas as espécies do mundo, né? Uh!
1: quando a gente faz discutir isso no nosso meio cristão, enfim porque muitas vezes o que as pessoas trazem é aquela ideia original lá de Darwin, do começo lá de 1800 e não sei quanto, sendo que hoje as coisas já mudaram um pouco então assim, eu queria que a gente trouxesse o que é evolução, o que Darwin fez como que tá a teoria hoje, como que ela tá polida hoje como que ela, como que ela se determina
3: hoje. Teoria da evolução ela não foi proposta só por Darwin... Ela não começou só com Darwin... Então a gente tinha alguns pesquisadores que faziam isso antes... Na verdade, alguns naturalistas... E um dos expoentes aí desse período foi conhecido como Lamarck... Aí, né? O francês Jean-Baptiste Lamarck... Ele foi um dos primeiros aí a romper com a ideia que a gente chama aí do fixismo... né? Que era as espécies são hoje como elas foram sempre no mundo... Então elas existem uhum. de forma fixa, imutável... Então ele tentou romper um pouco com essa ideia falando da ideia de transformação dos seres vivos, né? Então, eles vão aumentando em nível de complexidade, etc., ele postulou algumas leis que hoje São, foram aceitas Por Darwin, eram aceitas nesse período Entre século XIX, mais ou menos né? Século XVIII e XIX, e essas leis Caíram, né, são duas leis tá? que a gente normalmente Aprende no colégio, que é a chamada lei do uso e desuso Os órgãos que você tem, quanto mais Você usa, mas eles aumentam em complexidade Então, o pessoal da academia Adora isso, né, Ah, uhum. músculo oh. Seria um exemplo Claro,
2: claro. Coitado, né? dos meus, coitado dos meus filhos, então, eu tenho um <risos> grande velho. <véio. risos>
3: É mais uso. Mas eu, eu acho que não, não funcionaria dessa forma, né? Ele, ele colocou a explicação das girafas, né? Que elas tinham pescoço grande pela necessidade que elas tinham de poder esticar o pescoço pra poder alcançar as folhas mais altas nas árvores. Com isso, elas foram passando isso de geração pra geração. E aí a gente entra na, numa segunda proposição que ele colocou, que é a lei da transmissão das características adquiridas. Imagina você tá no ponto de um ônibus, de repente aparece um maluco de moto lá e te atropela. Você quebra um braço e... e... Vai ficar um tempo aí que esse braço quebrado De repente percebe que tem uma infecção E precisa amputar esse braço Amputou, triste a vida, acontece Depois que acontece isso, você Tá casado, né? Sua esposa fica grávida E imagina que esse filho seu Ele, obviamente Segundo a lei da transmissão Das características das características adquiridas Seu filho vai nascer sem braço Também, porque é uma característica que você tá Transmitindo para ele Então, teoricamente, seria a probabilidade Grande de as características que são adquiridas em um ser vivo na natureza, elas vão sendo passadas para as gerações seguintes. Então ele coloca que existe uma grande probabilidade, isso no intervalo de gerações na verdade, né? não é de uma geração para outra como eu coloquei aqui, é só para a gente poder entender de uma forma mais rápida aí e depois disso tiveram outros pesquisadores também né outros naturalistas e os dois que mais se destacaram aí foi o charles darwin e foi também o wallace, eu wallace
1: não é o nome exato.
3: dele é, eu até fiz uma pequena correção na pauta lá né teoria de... é
1: muito bom <risos> darwin e wallace Injustiçado né? wallace
3: então darwin aí eu acho que se os colegas puderem contribuir com alguns detalhes aí até porque é. que filminho do
1: Darwin.
3: Então... <risos> Tem um filme What? do Darwin? A gente assistiu um seriado
1: no, na faculdade que, nossa, cara, que... Era é, é é um sofrível. seriado de 1970,
5: assim, sabe? E, nossa, cara, qualidade péssima e tal, e...
1: VHS trazido pro DVD transmitido no Data Show tipo, 9 horas da noite que ele passava na metade final da aula, que tipo, meu, já tava Se podre. Será que
4: tem na Netflix? Vou procurar aqui.
1: Oh,
3: A incrível viagem no Beagle, será que é isso? É, é. Que é isso?
4: Não, Eu não lembro, cara, como é que chama?
1: É,
3: ou era ]zinho.
2: Beagle? Favor, você ou... já ouviu falar isso
3: aí, já. Não é, não, é... o nome do navio,
1: hein? Era o nome do navio da expedição dele. O Wallace, ele foi um naturalista que chegou praticamente às mesmas conclusões que Darwin na mesma época. Só e aí... que
3: tempo muito menor.
1: Exatamente. E, é e o Darwin, sabendo disso, ele correu para publicar primeiro. Foi mais ou menos
3: isso? É, lá, lá, é. Lá. foi... Bom, o Darwin, ele foi um naturalista de uma família uma família bem, bem abastada, de certa forma, né? Começou a estudar medicina, se eu não me engano. E dentro desse estudo da medicina, ele não, não tinha muito, muito estômago, né? Pra poder assistir algumas aulas de dissecação. Depois disso, ele, ele decidiu trocar de profissão, na verdade. Se assim, não impressão minha, ele estava estudando teologia.
1: Naquela época, eram dois destinos justos dos bem abastados. Ou você virava médico, ou você virava padre, né? Era uma coisa assim.
3: Ótimo, ótimo. ótimo. E, ótimo.
1: É, <risos> e o Darwin... Tipo, ele, ele acabou estudando um pouco de teologia, mas ele não ficou muito nisso, né? Ele acabou tendo os estudos paralelos dele, de, da natureza, paralelo ao estudo teológico.
3: Ele fazia algumas, algumas incursões no Jardim Botânico, ali da região onde ele habitava, né? Teve uma viagem de circunnavegação, se eu não me engano, pra América do Sul. Ele foi, como naturalista, naquela viagem...
2: Nossa, mas aí foi complicado. Okay. Todo mundo lá no barco Ele peladão? Viu?
1: Não, ah, meu Deus <risos> Não é Não é esse tipo de naturalista é Não é, naturalista. é, não é naturalista. bem esse tipo O cara pode
0: ser o sonhado
2: pra ver Que o barquinho ver via essa piadinha suíta É uma dúvida honesta Muita gente deveria ter Não, um mas, mas isso é cara,
0: pior Que no filme mostra ele peladão Várias vezes Ah, ah é, é, é uma ah, coisa O filme não. é nojento. É jeito, cara, dá...
3: Não
5: tem na Netflix, graças a Deus. Naturalista vai, vai. é o um nome pra biólogo, cara. Ele era o biólogo daquela época. É o
3: bicho gringo, né? Não. Isso.
5: Era, era, era <risos> mais ou, médico,
2: uma, médico naquela época que era curandeiro, né? <risos> Para com essa história de curandeiro, Matheus. <risos> o médico é só recentemente que é médico. Antigamente era tudo curandeiro. É, 18... pesquisar
3: aí. Vocês são bons de pesquisa. Mais Estourado. É naturalista, não naturista. Então ele não, ainda não estava no... A ideia era ele fazer... Ele coletar o que tivesse de espécime vegetal e animal. E tentar fazer todo o registro possível que ele pudesse nessa viagem. Então ele sofreu a influência de alguns, alguns pensadores aí no período. Fez essa, essa viagem. E a partir dessa viagem ele começou a chamar a atenção da comunidade científica da Inglaterra porque ele estava descobrindo uma série de coisas diferentes, né, pro, pro período. Tava confirmando ainda algumas teorias de alguns geólogos do período também. Então, todo o material que ele mandava a Inglaterra chamava muito a atenção da comunidade científica. Antes dele voltar a Inglaterra, ele já tinha já, já estabeleceu uma certa fama, né, por conta disso. Então, ele fez uma viagem enorme aí, passou pela América do Sul por diversos lugares, dentre eles Bahia. E nessa navegação também, um outro lugar que chamou a atenção dele foram as Ilhas Galápagos. E, de toda essa viagem, que ele fez, né, por Europa, América do Sul, parte da região africana também, Austrália. Quando ele retornou, ele tentou fazer o um resumo aí de tudo que ele conseguia, né, possível. Ele percebeu que existiam algumas regularidades entre os seres vivos, algumas semelhanças muito grandes. E de toda essa viagem que ele fez, ele percebeu aí pelo menos quatro fatos. O primeiro era de que todos os seres vivos possuíam aí um ancestral em comum todos eles têm um único ancestral em comum. Foi uma das proposições que ele colocou com base nas observações que ele fez para esse período. E uma outra coisa que ele observou também acabou aí com o um princípio chamado da seleção natural. Então, ancestralidade comum e seleção natural acho que foram duas coisas dentro da teoria da evolução que chamaram muito a atenção. Depois disso, ele fez essa viagem e ficou um bom tempo segurando essa teoria, até porque ele tinha uma relação muito forte com a igreja, né? Ele sabia do impacto que isso podia causar pra ele de publicar um isso. livro. Ele ficou cerca de 15-20 anos com esse livro guardado, tentando aperfeiçoar ele cada vez mais, e de repente chega um cara fala e fala: fiz um trabalho que eu acho que é muito parecido com o seu. E o cara eu acho que em um ou dois anos resumiu o trabalho. Todo do Darwin dos 20 anos Caramba E, eles, e aí o que, que eles decidiram fazer? Bom, vamos publicar um artigo em conjunto então né? E eles fizeram a apresentação desse artigo em conjunto Falando da evolução das espécies né? da, da origem das espécies Apresentando parte dessa teoria da evolução Só que depois de um período também O Darwin, Charles Darwin, publicou Todo o trabalho dele completo né? e bem mais complexo no livro lá, no livro chamado Origem das Espécies, como a gente conhece hoje, né? De Darwin Wallace, eu acho que é basicamente isso. aí tem, tem as teorias deles aí. Dentro da, da teoria da evolução, tem as proposições, é a seleção natural, a ancestralidade comum, que são as partes mais polêmicas aí, eu acredito, né? Pra poder se explicar.
1: Vocês têm alguma dúvida, Matheus e Thiago?
3: Não,
2: eu só tive uma certeza aí, que a ancestralidade comum aí é Adão e Eva, né? <risos> 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 okay, okay. Eu já acredito. <risos>
4: tá ótimo. Eu também, eu também acreditei que meu professor de biologia do segundo grau não sabia nada. <risos> tá vendo? Olha aí. Ele aprendeu ah,
1: tudo com
3: você agora, cara. Pô, 20 20 minutos passar, de explicação. Cara. Por é. favor, é, distribua o meu currículo. Coloca o meu currículo?
1: <risos> <risos> não, a gente tem o nosso
4: Atila agora, né, cara?
1: É, é, garoto.
3: Aqui. Pelo amor de Deus, cara. Não, Atila
4: é bem mais. Você tá não falando bom. que Atila, ou Uno não, né? Não, o é a...
1: o Átila e a Marino, cara. A, a gente foi assistir uma palestra dele, lembra? Você lembra, Mar? Acho que eu. Não sei se você lembra que ele veio na semana da Bill.
3: Eu lembro. Eu lembro. lembro. Max, lembro. É do Nerdcast.
1: É, do Nerdcast, cara. A gente conhece. Quando que foi? Acho que foi 2006, 2007, sei lá.
2: Caramba, o passado de vocês é obscuro mesmo. Hein? <risos> Adalto Florenço. Ah. <risos>
4: Vamos criar um no Barquinhologia
3: Marca foi. de Noé, pô. <risos> <risos> Caraca, mano. Muito vamos bem. lá.
0: Então, dentre os principais pássaros que Darwin observou, a gente pode destacar quatro deles, sendo que cada um deles pertencia a uma espécie diferente. Ou seja, eles não se intercruzavam e não produziam descendentes férteis. Pensando aí na definição biológica do conceito de espécie. Então, não é que era tudo tentilhão. Tentilhão é o um nome dado por nós, mas cada um deles era uma espécie diferente de pássaro, que cada um deles se especiou em uma ilha isolada, diferente de acordo com o ambiente propício naquela ilha. Então, uns tinham os bicos mais largos, outros bicos mais estreitos, mais finos. Um era adaptado para comer alimentos mais duros, outros Alimentos mais moles, insetos...
5: Uma coisa que é importante pontuar nesse caso é que quando ele observava toda essa variabilidade dos bicos e tal, e dos centilhões, ele começou a observar, vamos dizer assim, uma série de relações que poderiam explicar o porquê o bico era daquela forma. A forma do bico sempre foi determinar a função dele... Para que, que ele serve? O que, que o animal vai comer? Me diga a forma do bico e eu te digo o que ele come. Algo uhum. assim. E aí quando você vê a distribuição geográfica desses pássaros junto com a forma do bico deles e o que eles comem, você também compara essa distribuição geográfica deles com a distribuição geográfica de fósseis, por exemplo. E se você organizar tudo isso dentro de um gráfico, você consegue ter uma ideia, mais ou menos, até mesmo de, de como eles se dispersaram. Então você tem vários níveis de evidências, vários níveis de fatos, que os mecanismos que ele propõe fazem faziam muito sentido, entendeu? E assim, são todos centilhões? São, são todos centilhões, mas o mecanismo pelo qual eles variam entre si é muito bem proposto pelo Darwin, sabe? Uhum.
1: Uma, uma coisa que eu acho legal da gente pontuar também em relação aos centilhões, os centilhões são pássaros, né, que a gente tá falando da, da viagem do Darwin nessas ilhas. Uma coisa interessante é que é desmistificar uma ideia muito espalhada é, quando a gente vai falar sobre evolução, que você fala assim, ah, então eles tinham um ancestral comum, e aí ele se diferenciou, evoluiu, eles adoram falar evoluiu, né? que também, enfim, mas é, evoluiu para essa forma do bico largo, do bico estreito, do bico não sei o que lá. Mas e o meio termo? que o meio termo é o defeituoso. Tá, porque o meio pera... termo não, não funciona. Porque Isso, mas... o meio termo ele é o capenga. Ele não dá, ele não encaixa muito bem nesse conjunto aí.
3: Vamos, vamos tentar imaginar para ver se, se fica mais claro. É Uma população de pássaros, vamos colocar no geral, pássaros. E de repente ocorreu um evento que gerou o isolamento dessas, desse, desse grupo de pássaros. Então a gente tem dois grupos de pássaros, tentilhões. Essas uhum. duas ilhas têm ambiente um pouquinho diferenciado. Por esse ambiente estar tá um pouco diferenciado e ter alimentos um pouco diferenciados também, essas duas populações começam a sofrer pequenas modificações. Elas acabam ocorrendo de forma lenta e gradual e ao longo de várias gerações de modo a não gerar prejuízo para a gente ter, por exemplo, sei lá, eu vou ter um mutante no meio das espécies aí, eu vou ter uma população mutante não é isso que vai acontecer são poucas espécies ali que podem, podem aparecer com defeito, na verdade mas isso vai acontecer ao longo de várias gerações... É um processo lento e gradual... Como o Darwin colocou aí... né Por isso que eu fiz a brincadeira lá do Darwin... Bahia... O é um processo ah, lento... Agora mas, sim... Mas, Nossa. Enfim... Caramba. É biólogo, cara... É, é, é lindo... Mas enfim... É, e essas duas barreiras... Essa barreira geográfica que está entre essas duas ilhas... Fez com que esses dois grupos de pássaros... Que eram de uma mesma espécie... Começassem a se modificar ao longo das gerações... De modo que quando a gente colocasse esses dois grupos juntos de novo, eles não conseguiam se reproduzir para gerar um descendente fértil. Então, pelo que a gente conhece como espécie em biologia, tem que ser um grupo que se reproduza e gere descendentes férteis. Então, como eles não tinham mais isso, a gente tinha aí duas espécies diferentes. Esse é o chamado mecanismo de especiação, né? tem um isolamento é. geográfico, primeiro, e depois isolamento que a gente chama de reprodutivo, né, que eles são incapazes de se reproduzir. É, por conta disso aí surgem essas especiações, né, não especializações, isso é outra coisa. Mas só pra gente entender. E aí essa forma intermediária aí, cara, é... é bem complicado falar nela, na verdade, porque são mecanismos aí, eu acho que genéticos, na verdade, que vão fazer pequenas modificações no indivíduo, mas não é a ponto de deixar ele capenga, de deixar ele defeituoso, uhum se ficar, vai morrer. E a gente tem que lembrar que não é um indivíduo só na população. Um indivíduo só, né? Na espécie, é uma população. Então, alguns, certamente, se tiver alguma mutação, algum problema, como a própria espécie humana tem, vão, vão ter algum problema. Mas, de espécie animal, na verdade, contando com toda a população, aqueles que estão mais adaptados vão acabar sobrevivendo, né? Vão acabar... Uhum perdurando aí, passando essas adaptações, essas modificações para a geração seguinte.
0: Aí a gente pode puxar até um gancho para essas formas intermediárias aí, que seria uhum. um gancho para os fósseis. Muita gente acha que as formas não, intermediárias, elas não existem ou nunca existiram, porque nós não conseguimos observá-las hoje, só que frequentemente nós esquecemos dos fósseis aí, que são às vezes, são indivíduos que possuem é, características às vezes intermediárias entre duas espécies aí.
1: O que eu quis dizer com intermediários, assim, no caso de quando a gente vai discutir isso, é, por exemplo, a pessoa imaginar um ornitorrinco, sabe? Que tem pata de pato, bico de pato, mas bota ovo. E o cara acha que aquilo é tipo é um elo perdido que não faz sentido, sabe? Ou como o próprio Adalto falava, né? Que a transição de nadadeira pra pata, e aí tinha uma nadadeira que não servia pra nadar, uma pata que não servia pra andar, e como que é explicado isso? E essa é uma das grandes polêmicas, assim, que existe no nosso meio e que, por ignorância, a gente não, não é explicado, sabe? Fica, fica essa, essa explicação faltando, entendeu?
5: Eu
3: diria que polêmica é você citar o Adalto nesse podcast, né? <risos>
1: A gente vai chegar é. nele.
3: Vamos frente.
1: A questão dos fósseis também é algo muito polêmico, porque quando você, vai, quando você fala de fóssil, você fala de coluna geológica, você fala de tempo, de milhões de anos, e aí a ideia da criação jovem, que acredita que a Terra tem 6 mil anos ou menos, né? Sou 10 desse, mil anos sou ou desse.
3: menos. É. Aí é o grande conflito, né? Aí é que aparece o grande conflito, eu, eu acredito.
2: Mas eu, eu, esse negócio dos fósseis aí, eu de verdade. Eu, uma das coisas que me dificulta quando fala de teoria da evolução é que eu imagino que teria que ter, sei lá, milhões de fósseis de transição entre um bicho e o outro, sabe? Eu não consigo ver aqui de um. A gente nem, a gente nem entrou nisso na, <risos> na sopa lá, esqueci o nome, aprendi no colégio lá. Legal. <risos> É, isso, da sopinha lá, chegou até o homem, sabe? E, e não tem esses monte de fósseis no meio, pra mim é difícil. Então,
5: <risos> é, então isso, tá um pouco, isso tá um pouco relacionado com a dificuldade de se produzir um fóssil na natureza, cara. Pra que o, um, um organismo seja fossilizado, alguma coisa tem que acontecer. Assim, isso, né? Toda a sua estrutura ou parte dela seja preservada, ou um evento que, vamos dizer assim, mate esse organismo de uma maneira muito rápida e, e recubra todo o seu corpo de uma maneira muito rápida, tem que acontecer, sabe? Sei ele lá, um... não
2: pode decompor, né?
5: Isso, pra que ele não tenha tempo de se decompor antes, sabe? E, e ainda assim, putz, às vezes ele tá lá embaixo da terra num evento desse e a maioria dele vai se decompor do mesmo jeito. É por isso que é difícil, assim, a, a, quando a gente imagina os fósseis, quer dizer, quando a gente tem os fósseis e tal, a gente imagina que aquilo era só um fragmento, era só, tipo, uma unidade de uma variabilidade muito maior que poderia existir naquele tempo, sabe? Então isso é uma isso é uma coisa que que é, é realmente um pouquinho complicada de se imaginar e é onde tem assim os os gaps, né? Tipo eu tenho o produto final e esse produto intermediário, mas a distância entre eles ainda é muito grande, sabe? E aí a gente não teve nenhum evento fossilizador, vamos dizer assim. É entre esses dois pontos, sabe? Então, fica, às vezes fica difícil mesmo de ver, meu. Às vezes ah. você tá
1: imaginando que teve um cataclismo e foi um barranco que caiu e soterrou o cara e, tipo, é que é você tá naquele lugar ali e achou um fóssil.
5: Exato. Uma coisa interessante sobre os fósseis é que algumas pequenas predições já são feitas, assim, sobre eles, sabe? Por exemplo, você começa a ter pontos aqui, pontos, pontos que eu digo assim, é assim, fósseis de determinada idade e aí você fala assim, beleza. Eu tenho a hipótese de que se eu tiver um espaço é, fossilizante, um lugar que tenha fósseis de tantos milhões de anos, eu sei que tipo de fóssil que eu vou encontrar lá. Por ele fazer todas essas medições sobre os fósseis, sabe? E aí ele começa a fazer esse rastreamento e algumas predições. E quando ele vai nesse, é, sei lá, por exemplo, um lugar que tenha fósseis de 100 milhões de anos, ele vai saber, ou é vai ter uma noção de que tipo de fóssil que vai ter lá e uma coisa interessante é que eles começaram a de fato encontrar esse tipo de fóssil que eles estavam pre prevendo é, não prevendo é, tipo que eles estavam hipotetizando encontrar uhum. sabe isso é o que é interessante da teoria tipo algumas pequenas predições sobre o passado você já conseguiu fazer, sabe?
0: Muita gente acha, muita gente diz, o ornitorrinco é um fóssil vivo. Por que que ele é considerado um fóssil vivo? Porque ele possui várias características intermediárias entre os mamíferos. Então ele tem bico, ele tem pelo, ele tem uma cauda que parece uma cauda de castor, ele é venenoso. E uma coisa interessantíssima, ele sua leite. Isso sua é leite? É mais engraçado, cara. Caraca. Tipo assim, ele não possui glândulas mamárias desenvolvidas. Então, o leite, ele sai por poros no peito da mãe e o filhotinho, ele não mama. Ele lambe o leite que escorre Caraca. pelo pulo dela. Isso é o animal é mais Caraca. bizarro que eu que já vi. Nossa...
2: O bicho desse lá, tá errado mesmo.
0: Eu
4: tô <risos> o bonito é um animal de algum universo paralelo que foi esquecido aqui, cara, com certeza. Com
0: certeza, com certeza. Mas aí, muita gente pesquisou sobre esse animal estranho, tanto é que o primeiro cara que expôs esse animal para a comunidade científica britânica ele foi escorraçado o pessoal falou assim, ah, você tá de brincadeira comigo, você monta esse bicho estranho e traz aqui, expulsaram ele a chutes e pontapés tal. o cara foi humilhado em público assim e depois de muito tempo Conseguiram achar um espécime vivo e viram que o cara tava certo, que ele não tinha montado ah, não. aquele bicho estranho. Então não tem como nós falarmos de fósseis vivos sem antes a gente falar sobre uma coisinha chamada teoria da deriva continental há muito tempo a Pangeia? Pangeia. exatamente caramba, agora
2: <risos> ah, estou sendo tudo. exercício
4: de memória aqui que tô vendo é, mas olha só, o Matheus só lembra da Pangeia porque rima com geleia
0: ah, nossa, Thiago de péssimo nossa, cara. Ele gosta de
2: comer, nossa, cara. Ele só mano. pensa em comida. Ai, ai, ai. Ele já tá falou diferente. da
1: sopa, né? Lembrou da sopa agora. É, exatamente, é. exatamente.
0: Tá bom. <risos> Continuamos. É. Então, um cara, é, muito esperto, que eu esqueci o nome dele, eu não estou lembrado. Quem teve essa ideia brilhante, que não é tão brilhante assim, de pegar o mapa Mundi e.. Olhar para o mapa e ver que o mapa da América do Sul ele encaixa quase que perfeitamente na África. Então, se você juntar os dois, é como se fosse um quebra-cabeça, um encaixa no outro. E aí o cara teve a ideia de que a Terra ela se move, daí a explicação para os terremotos e outras coisas que ocorrem no planeta Terra: terremotos, erupções. Vulcânicas, entre outras coisas mais A parte que deu origem à África, Oceania Aquela parte ali, ela se deslocou Do continente Provavelmente um Continente que era formado Junto com a África e a América Do Sul, ele se Deslocou antes E todos os mamíferos placentários Ou seja, aqueles que os Filhotes são ge Gerados dentro do útero Interno na barriga da mãe eles foram extintos e somente sobreviveu aqueles mamíferos que não eram totalmente desenvolvidos. Na quando a gente fala em geração de filhotes, por exemplo, ornitorrinco, canguru, equidna e outros bichos estranhos que estão presentes naquela região da Austrália, ou seja na Austrália não existiam mamíferos placentários, nenhum o que se tinha lá era canguru, ornitorrinco entre outros bichos estranhos então por isso que esses bichos conseguiram se desenvolver lá, porque eles não tinham predadores, ou seja eles não, não houve uma pressão, não houve uma pressão do ambiente para que eles pudessem ter sido selecionados, ou seja eles viviam ali, tranquilões tipo, na Austrália, de boa tem praia, ambiente bom <risos> tem água, então eles viveram
1: ali. Esses animais que o Marcelo tá falando são os marsupiais, que tem aquela bolsa na frente, então é, se, vocês me corrijam se eu estiver errado mas tem Placentia. gambás que, que vivem Placentia. aqui no Brasil, que eles são é, placentários e tem gambás na Austrália que eles são é, marsupiais, né não sei se caramba, não sério? Errado. Sim, eu acho que sim, né? Não sou mais ou menos a versão marsupial. Mas, um... mas
2: assim, não tinha, não tinha nenhum placenta lá, de placenta lá? Placenta.
1: Então, o que o, que o Marcelo está falando é que eles, eles foram. sofreram uma pressão de seleção, que é algo que a gente também vai ter que explicar, e não, entre aspas, não vingaram, entendeu? Aí fica ah. o Quem sobreviveu, quem ficou adaptado, quem foi o mais forte, Vem aspas no ar foram os marsupiais.
2: Então, então você vivos. tem uma vaca lá hoje ela é importada, não existia lá.
1: <risos> é -tanto, tanto que a, a Austrália ela é um caso bem interessante que já houveram vários é, surtos de pragas assim lá, né? Eu, eu acho que uma, uma das mais com eu já ouvi falar de praga de sapo e de praga de coelho lá. Eu não sei se se, se procede porque você introduz um, um um ser vivo lá que não faz parte daquele da, da, daquele ecossistema ele não se encaixa. Então, ele não tem um predador natural. Vamos supor que um, um coelho seja um animal desse tipo. Não tem um animal, um animal ali que vai comer o coelho. Então, o coelho começa a se reproduzir e não para de se reproduzir porque não tem ninguém para parar a reprodução dele. É, então, ele uma na, praga. Ver,
3: na verdade, o que fizeram lá foi com relação a plantas. né Tinha uma espécie de planta lá que estava tava sendo considerada praticamente uma erva daninha porque estava... Aparecendo, ela foi como uma planta ornamental, se eu não me engano, ficou por um tempo lá, alguém colocou ela no ambiente, liberou no ambiente, ela começou a se reproduzir de forma muito grande e não tinha quem consumisse aquela planta. E aí, algum gênio resolveu colocar os coelhos lá para poder consumir essas plantas. As plantas acabaram, só que eles conseguiram outro problema lá, né? Até que eles tiveram que fazer secas. Em, em alguns locais da cidade, como se fossem fronteiras mesmo, para poder os coelhos não avançarem mais. Caramba, mas... que louco! Negócio maluco, né? Mas é, isso aí tem, todo, tem Bom, tem em todo lugar, não, né? Mas teve em Fernando de Noronha um caso muito parecido também, né? Mas enfim, passemos aí. <risos>
1: A gente está falando bastante sobre várias ideias da evolução, e a gente queria discutir um pouco sobre a origem da vida do, desse ponto de vista. Outra questão tratada desde esse início... É a questão de que muitas pessoas Acham que Darwin falou sobre a origem Da vida, e de certa forma ele falou Mas a gente se confunde um pouco com a teoria Da evolução, com a teoria da origem da vida Então a gente vai tentar aprender um pouco Aqui como que chegou nessa ideia A, a sopa primordial Que o Matheus está tanto falando aí
3: Um pouco antes da sopa, na verdade Existiam algumas teorias aí que falavam que A vida, ela surgia De seres inanimados, né Existiam até receitas aí, por exemplo Você pega uma camisa suave deixa no meio de um pote, um recipiente com trigo durante 21 dias. E depois desses 21 dias, surgirão ratos dessa camisa. Que ah. delícia! Eu fiquei imaginando uma camiseta da Disney, né? Mas, mas enfim... Forma, Se fosse Bambi, não ia surgir rato, né? <risos> Meu Deus. Bom, essa ideia, na verdade, foi a chamada teoria da abiogênese, em que a vida pode surgir de seres inanimados aí, ou seja a partir da lama podem surgir sapos ou outros tipos de seres vivos também, outros anfíbios. E isso foi uma uma teoria, uma das teorias colocadas no meio científico de um, de um determinado período na história. Pra, uma corrente contrária a isso foi a chamada teoria da biogênese, em que os seres vivos eles vinham, na verdade, de outros seres vivos. Um ser vivo só pode vir de outro ser vivo. Essa, esse é um dos postulados aí que, que a gente tem dentro da biologia, né? que a vida ela tem que vir necessariamente de um outro ser vivo. Um dos experimentos feitos para poder tentar confirmar a partir dessa hipótese, né? Para posteriormente virar teoria, foi um experimento feito que o italiano Francesco Redi fez. Ele pegou, não sei se vocês devem lembrar disso no colégio também, ele pegou lá uns pedaços de carne, na verdade, né? Colocou dentro de recipientes. Então, ele pegou vários recipientes, colocou pedaços de carne dentro de cada um desses recipientes. Alguns ele deixou aberto. Outros ele deixou tampado com uma gás em cima, né? O que que ele percebeu aí depois de algum tempo, né? Depois que esse material apodreceu, que todos os pedaços de carne que estavam sem a tampa acabaram tendo várias moscas ali perto, né? E o que a teoria da abiogênese diria aí é que as moscas surgiram da carne. Ponto. Uhum. Com a tampa, com, com o recipiente com a gás, ele percebeu que existiam várias, vários ovos dessas moscas aí que estavam perto, né? Então, na verdade, essas moscas não surgiam da carne, o que ele acabou colocando aí postulando é que essa queria acabou observando é que essas moscas elas depositavam seus ovos na carne que tinha condições ali para poder gerar as larvas dessas moscas e elas se desenvolverem e, e aí ficaram perguntando bom se um ser vivo tem que surgir de outro ser vivo necessariamente de onde foi que surgiu o primeiro ser vivo e aí a ideia da sopa eu acho que começou a fazer um pouco mais sentido para a gente refletir a partir desse momento
4: algo
1: de comum acordo é que a vida tem que vir de outra vida. Vamos falar um pouco sobre, sobre essa questão da sopa, porque uma das coisas que são criticadas nessa sopa, e no experimento que foi feito para saber como que essa sopa foi criada, como que surgiram os primeiros aminoácidos, é que o experimento feito ele foi feito nas condições é, que já se sabiam como era feito esse experimento, ou seja, você... É, essa sopa primordial de onde teriam surgido os primeiros aminoácidos as primeiras moléculas aí para gerar a vida de, 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 por si só, ela teria sido como uma receita de bolo, ou seja você está planejando essa sopa, ou seja, você está criando essa sopa, ela não surgiu de forma espontânea mas vamos explicar o que é essa sopa afinal.
5: Quando eles fizeram esse experimento a primeira vez, é, a gente está falando de um experimento muito famoso né, para a ideia da biogênese e tal que foi, perfum, é, foi feito pelo Stanley Miller e pelo Harold Urey né, na década de 50 basicamente eles, eles tentaram simular é, as condições nas quais a Terra estava no início dos tempos vamos dizer assim e tentar ver como que partículas primordiais que, existe, que existem nos organismos hoje são criadas. Eles tentaram simular essas condições para ver se eles conseguiam, a partir uhum. de elementos básicos, carbono, nitrogênio, oxigênio, etc., conseguir criar moléculas complexas. Se eles conseguissem demonstrar isso e somente isso, e conseguir demonstrar que a partir desses elementos separados e, e dando é, as condições para isso que existiam naquele tempo, o que são essas condições? Você ter a presença de água, de alta pressão, alta temperatura e alta energia circulando. Você tendo isso e aumentando a, a interatividade dessas moléculas, em algum momento elas vão começar a se interagir ia formar moléculas mais complexas, é, basicamente os aminoácidos que a gente conhece e que hoje compõem, putz, a vida. Basicamente, esse, esse experimento fez isso, ele deixou um meio hermeticamente fechado, né, um complexo de tubos nos quais ele, eles conseguiram colocar é, oxigênio, nitrogênio, carbono, gás carbono, né? E, e tudo mais, conseguiram aumentar a interatividade entre essas moléculas com alta temperatura e pressão e água, de modo a fazer elas saírem de suas estabilidades e, e, e começar a interagir e depois de algum tempo eles conseguiram encontrar moléculas complexa, complexas lá dentro e esse é um tipo de experimento que mostra o como que é, a vida pode ter sido gerada. Ela não é do nada. Tem que existir, tipo, existiria um, um, uma série de causas que são invisíveis aos nossos olhos que está gerando essa vida, né? É, esse, é basicamente isso que esse experimento mostra.
1: Depois desse experimento da sopa e dos aminoácidos, como que a gente foi prosseguindo na ideia da origem da vida? A, a ciência ela tenta investigar e, e a gente quer saber exatamente como que esse aminoácido. Começou a se, se auto-reproduzir, enfim, e, e surgia um mecanismo de vida como hoje a gente, a gente conhece. Como que foi evoluindo essa complexidade? Como que a, a, a vida foi, foi se, se, ficando cada vez mais complexa a partir da, desses aminoácidos, esses proto-aminoácidos, enfim?
0: Esse é um dos grandes enigmas da ciência ainda até hoje. Então, existe hum. um gap, existe um gap que seria um espaço aí entre esse experimentos E conseguiu gerar esses aminoácidos que eles chamam de coacervados E a origem da vida O que se sabe hoje cientificamente é que provavelmente O último ancestral comum anterior a todos os seres vivos O que se imagina é que esse ancestral seria uma molécula de RNA e não seria um aminoácido, porque um aminoácido ele não possui a capacidade de se auto-replicar, o que já não ocorre com a molécula de RNA. Ela pode se auto-replicar e, posteriormente, possi possivelmente, ela deu origem ao DNA, que é a molécula responsável por armazenar as
3: características dos seres vivos. Esse mecanismo de utilizar o RNA como autorreprodutor e tudo foi porque o próprio experimento do, do Miller, né, como o Pedro tinha colocado, que ele foi desenhado, e de certa forma foi, né? Foram hipóteses que ele colocou, foi testar essas hipóteses, e hoje se sabe que, na verdade, esse experimento ele funcionaria em planetas. O planeta Terra, como é um planeta rochoso, a constituição de gases aí seria um pouquinho diferente, seria um tanto quanto impossível de surgirem esses aminoácidos. Então... Um outro mecanismo para tentar explicar a parte da origem da vida foi ele. Basicamente é isso que o Marcelo está colocando aí para a gente, da RNA.
0: Uma hipótese curiosa, mas nunca ninguém conseguiu falar que essa hipótese estava certa ou errada, é que a gente não sabe realmente se a vida se originou aqui ou se a vida também, ou uma outra hipótese, é que ela tenha sido trazida para cá através de meteoritos, só que aí a gente transfere a questão, ou seja, se a vida não se originou aqui ela provavelmente se originou em outro planeta ou seja, como ela se originou neste <risos> outro planeta e assim ah,
1: vira um ciclo um ciclo sem fim ah! A gente tem muito ainda para falar E pouquíssimo tempo A gente vai ter que fazer uma parte 2 desse Além do outro podcast que eu queria fazer Só sobre criação Então a gente vai ter que chamar vocês de novo Mas para encerrar um assunto que não tá aqui na, Nesse tema principal mas é algo que eu sempre falei nos podcasts que a gente participou e citava sobre esse assunto, que é em relação a um criacionista famoso, um cara que é conhecido no meio das igrejas, que faz palestras direto no meio da igreja, todo mundo idolatra ele, porque ele é um cientista criacionista, que é o Adalto Lourenço. <risos> e aí eu, eu tenho Eu sei que o, o Marcelo, o Alan, acho que o César também. Já escutaram as palestras deles, já ouviram as ideias deles, enfim, quais são as incoerências <risos> que ele traz, quais os problemas que a gente tem com ele. Eu sempre, bato, eu sempre bati nessa tecla quando a gente ia falar sobre criação evolução, e é por isso que a gente nunca tinha feito um podcast sobre isso. Porque é, é muito difícil você achar, primeiro, um religioso que saiba bem de biologia, que saiba que conheça bem os mecanismos, as teorias, e também um biólogo ou alguém que tenha muito conhecimento da evolução, que também entenda. Da Bíblia para falar sobre criação. Então, a, a gente vai deixar linkado aqui uns podcasts que a gente já, já gravou, então, de ciência. Tem também um BTcast, que é um podcast sobre teologia, que ele uhum. fala especificamente do Gênesis, do 1 ao 11. E é interessante que ele se divide em dois times: um que acredita é. que a criação foi literal, de sete dias, outro que acredita já na criação. Como se fossem eras e tempos separados, mais ou menos como o evolucionismo teísta. Só que a gente nunca consegue encaixar a, a, as, as coisas assim. Aliás, né? encaixar no sentido de trazer alguém que conheça bem dos dois lados. E o adalto, ele é alguém que apareceu no meio evangélico é, justamente para responder as questões que todo evangélico tinha e, de certa forma, falar o que a gente queria escutar. Bem assim. Então, umas coisas que ele falava a gente realmente fica intrigado com a questão da por exemplo a questão da complexidade ah, você corta a barça e joga ela do céu e ela não vai se reorganizar questão da complexidade mas também tem umas coisas furadas como esse negócio da, da do fósforo de transição o cara que tinha que tinha nadadeira e vira na pata, então eu queria que a gente falasse algumas coisas aqui ele, porque... ele fala muita
4: coisa de datação também né
1: de, oh. da, de método de datação, é, sobre, foi... sobre dilúvio, enfim. Ah, o, o, o meu primeiro preconceito <risos> com ele é o fato dele ser físico.
3: Tá, posso fazer algumas perguntas aqui rapidinho? Pode. O podcast no Barquinho tem CNPJ? Tá registrado? Não, não. não. Vocês tem bons advogados? Vai dar pra você <risos> Quero. Vamos, vamos pegar leve, então, pra. Não,
5: não, não. não então, rapidão, não. Posso, posso falar? Eu, Pode. cara, até eu ver esse nome na pauta, eu nem sabia quem que era esse cara, velho. <risos> eu pois nunca tinha é. ouvido falar do nome desse maluco aí, não, cara. Então, ele vai
4: Deixa ficar ver. sendo maluco durante o podcast inteiro. Constantemente, é e na época que vocês estavam
1: aqui em Botucatu, ele veio umas duas ou três vezes, então fizeram bastante propaganda, eu fiquei mal animado no começo, mas depois a gente vê que algumas coisas que ele fala são muito forçadas, algumas coisas que ele vai confrontar de Darwin são coisas, como a gente falou no início, da teoria original, ele não pegava os conceitos mais aperfeiçoados, então a gente fica meio assim. Então eu queria que a gente falasse, porque eu, eu acho que conhecimento nunca é demais. Eu acho que se a gente a gente não pode ser enganado nem por um lado, nem, por, nem pelo outro. Então se o cara tá fazendo, tá falando ideias erradas ideias que não, não são verdade, a
3: gente tem que falar. Eu acho que...
4: Bom, você acha que ele é leviano em alguns momentos? É, eu
1: acho que sim. Eu,
3: que que eu, não, tenho, eu não tenho
4: conhecimento sim. científico assim. Para Sabe que, por né? quê? Assim,
3: eu vou explicar por que isso. Eu espero Vamos que vocês entendam aí um pouco. Eu vou tentar pegar leve até para poder evitar. Um... <risos> Bom, primeiro eu acho que a gente tem que fazer justiça aqui. Ele não é o único, tá? Que que acaba falando disso, né? A gente tem outros aí, dentre eles. Eu não vou colocar o nome do cara aqui, mas ele é muito famoso no Twitter. Não por pode falar.
1: falar de... Pode falar. É um professor da Unicamp, não é? Tem um professor não. da Unicamp de. Deus ah, não, não. Então Malafaia não precisa falar não. Não, não, não. não, fica...
3: não. Aí
4: não corta Malafaia não.
3: Corta, corta, corta. corta.
4: Tá. Corta. Não, não, não. É que corta,
3: não é que não conta mesmo. Não é, porque é. ele é pastor então. <risos> Não, mas porque, assim Pra mim, ele e o Adalto Os dois se assemelham muito Em uma coisa Que pra mim é o que, assim, destrói tudo E eu vou colocar aqui Quando a gente começou a assistir as palestras dele Eu aprendi muita coisa ali No sentido de Conseguir entrar pra faculdade, pra sala de aula E questionar um pouco mais a prisão Biológica das coisas, eu acho que Esse foi o ganho que eu tive lá dentro da faculdade Depois de assistir uma palestra dele e fora a camiseta também, que era muito legal, dava pra propagar de nerd. Muito <risos> a camiseta era bonita, cara. Não, não, tá como, não tem como negar. Mandei vídeo pra ele até, pedindo pra ele me explicar o que da camiseta. Foi, foi bacana, uma relação legal. No começo. O grande problema dele pra mim tá em como é, como é a visão dele sobre ciência. Tá? É, pô, a gente tem um primeiro problema lá, antes de, antes de mais nada, que é o da formação dele. Vamos colocar lá, ele. Provavelmente ele apresenta as credenciais dele como um pesquisador formado em universidade estrangeira, certo? Só me corrijam aí se... Isso,
1: isso. Ele, ele se apresenta como mestrado em física por uma universidade X dos Estados Unidos... Bob Jones university,
5: isso, e Clemson
3: University. Isso. Sobre as universidades, não, não é preconceito, tá? é só um dado aqui que eu vou colocar para poder a gente tentar fazer uma, uma relação mais lógica aí. Essas duas universidades em que ele se formou, elas basicamente, basicamente elas têm é, a orientação religiosa. Tá? Fundamentalmente, é fundamentalmente religiosa. E não por acaso são universidades criacionistas. Então, parte da formação dele Olha começa. Aí. Eu não sabia disso. Não. Então, parte da formação dele começa daí. Eu acho que é um, é, um, é um. Tem vários outros problemas ali que, que na pesquisa aí a gente vai começa, mas é, é um problema de orientação aí. É, uma outra coisa é: se você é um pesquisador, aqui no Brasil o que você tem que ter necessariamente é uma ficha mostrando todas as suas credenciais e tudo que você produz. E para você se mostrar como pesquisador, para ter um pouco de credibilidade na área científica. Felizmente, ou infelizmente para alguns, você tem que ter um... Uma, não é uma rede social, né? Mas é um chamado currículo numa plataforma chamada Lattes. Vamos dizer assim? É um LinkedIn científico, né? A gente <risos> tá. pode colocar assim. E esse currículo, normalmente, quando a gente tem uma formação aí, o mínimo razoável que seja, tem tudo que é de informação acadêmica, de formação nossa, é colocado nesse currículo. E o primeiro trabalho, né? A se fazer, bom, se Adalto Lourenço é um pesquisador renomado, passou por instituições renomadas, ele tem isso registrado nesse currículo Lattes, que é por onde a comunidade científica ou parte dela, pelo menos, vai reconhecer ele. Cara, acho que o meu currículo da graduação é três vezes maior que o dele, com mestrado aqui. Caramba! E tudo. Meu, o currículo desse cara é muito pequeno, ele não tem produção nenhuma, tem muito pouca produção, tudo bem, ele tem ali livros e tudo, mas o artigo que ele tem publicado ele é um, dois, três, quatro. Ele é o quinto autor de um livro, de um artigo com seis autores publicados. Só aliás, por...
1: aliás, rapidinho. É, a ordem dos autores significa o quê nessas publicações? Só pra gente é,
3: ficar Seria uma ordem de hierarquia, na verdade. Aí, de quem tá. Quem, quem colaborou mais para esse trabalho, quem colaborou menos, né? Às vezes. Ah,
4: então aqui no barquinho, por exemplo, seria Pedro, Tiago, Matheus. Ah, entendi. <risos> <risos> é,
3: é isso aí. É basicamente isso. E outra coisa esse próprio artigo que ele publicou não tem relação nenhuma, pelo menos pelo que eu percebo aqui com a evolução, que ele tá falando de efeito da umidade em contraste de imagens, alguma coisa assim a verdade é, é relacionada um pouco uhum. da, aquela do trabalho que ele está fazendo e aí, aí, aí a gente entra num problema sério de formação, por quê? como o Pedro falou, se incomoda um pouco pelo cara ser físico, né? Eu, na minha sã consciência, eu dificilmente tento me intrometer em economia, em assuntos de economia, de política, porque eu sei que tem pessoas bem capacitadas e bem formadas para isso. Então, quando eu vou falar, eu falo, mas não é com propriedade nenhuma. É baseado em muito, muito pouca coisa. É baseado em compartilhamentos de Facebook também, né? De vez em quando. E, e assim, eu não entro, não me atrevo, porque eu não tenho formação suficiente ali para entender as entrelinhas dessa área, né? Por todo o processo de formação que a gente passou. A biologia, por si só, é algo muito complexo. Falar de evolução, além de complexo, além de polêmico, é complexo. Demais. Nem biólogos, os próprios biólogos, compreendem com perfeição isso. Hum. E aí, de repente me entra um físico para poder falar de relações entre seres vivos e de evolução das espécies. Isso é um problema seríssimo. Então, assim, é, quando ele fala de, de universo, quando ele entra no campo da física, eu até tenho algum, eu acho que eu até tenho algum respeito por ouvir ele, mas quando ele entra uhum. a biologia, já é muito complicado, né? Senão, eu, eu às vezes quero rasgar meu diploma, falar, pô, se o cara fez física, tem muito mais biologia do que a gente, tá questionando evolução assim, é, é complicado. E, e o ponto mais gritante aí, na verdade, é a visão que ele tem sobre ciência. É uma visão do século XIV, século XIII e XIV. Qual que é a visão que ele tem e que hoje perdura ainda em alguns momentos, né? É a visão de que a ciência é uma verdade absoluta. De que tudo que é falado na ciência não pode ser questionado e nunca vai se modificar. E isso não é ciência, cara. A assim, ciência uhum. hoje, na verdade, ela se move por questões. Ela não confirma um fato e deixa uma teoria ser uma teoria para sempre. Essa teoria vai sofrer questionamento, vai sofrer bombardeamento por todos os lados para poder tentar ou ela se consolidar ou ela cair na verdade, para a gente poder tentar descobrir um grau de verdade, esse verdade aí é bem entre aspas, né, na verdade, para a gente poder compreender mais de algum mecanismo qualquer da natureza. O
0: criacionismo e não precisa ser científico para ter crédito. Ele tem crédito independentemente se ele se ele é científico ou não, ou seja Seria uma coisa inversa aí Porque a ciência como ela é hoje Ou seja, o criacionismo científico Ele está nada mais admitindo a hipótese De que ele pode estar Errado, assim como a ciência o faz hoje. Então sim,
3: acho que sim. foi. E aí, o que, que ele coloca lá pra gente, né? Pelo menos o, o que eu me recordo aqui das palestras dele. Ele mostra uma visão de ciência como algo assim muito rígido, né? Falou, a ciência provou isso. O caso do Selacantus, lá que era um peixe que a ciência tinha dado como extinto, né? Uma espécie, uma espécie uhum. de peixe. E aí, de repente, em um determinado período, pescadores na África encontraram peixe vivo. E, pô, não, a, a ciência tá mentindo. Primeiro, a ciência é feita por seres humanos. E uhum. eu acho que qualquer círculo que a gente tem, ser humano erra, ser humano pode fraudar também, tá? Então o uhum. um cientista não é um ser iluminado, não é um ser de uma casta superior, ele erra, ele falha, ele, ele pode faltar com ética também e, e muitas com vezes... Certeza. Então a visão de ciência que ele passa para gente é como se o cientista fosse algo assim, fosse uma, fosse uma divindade. Ele uhum, para mim é, um é cientista uma divindade que não pudesse ser questionado por nada. Então ele distorce toda a ciência, tudo que a gente conhece de ciência, tudo que a gente entende que seja ciência e vai lá e bate nessa imagem distorcida da ciência. Então isso é que hoje me incomoda profundamente nele. É, é o que ele coloca de ciência e depois vai lá e bate da porrada. Porque bom, se ela canto foi dado como instinto de repente esse peixe foi descoberto de novo pô, tá vendo a uhum. ciência infalível de vocês, errou, quem disse que a ciência é infalível
6: uhum.
3: entendeu, e isso me incomoda demais, então pra mim o maior de todos os problemas é isso ele distorce a ciência pra poder dar porrada na ciência, isso é covardia ele aí tá sendo leviano quando ele faz isso
2: <risos> tá sendo leviano e é, é,
4: é, é, é o tipo é o tipo de coisa que algumas pessoas que são contra a religião fazem exatamente com a religião
3: sim, sim, exatamente exatamente. É, às vezes é, por falta de conhecimento ou por é, eu acredito que muito por falta de conhecimento mesmo, né E por exemplo, os negativos que chegam até a gente a gente acaba tendo essa visão distorcida de algumas coisas, da religião, da ciência, da própria sociedade, do PT, do PSDB. Então, a gente tem aí a, a visão distorcida e, e me incomoda muito quando ele faz isso, porque ele fomenta, né é uma coisa que a gente está lutando hoje na universidade ou lá na área de ensino, diversos outros pesquisadores também lá da área de ensino, é, tentar desmitificar essa visão de ciência, que o cientista não é um ser um gênio iluminado, sem ser é feita por grupos de pessoas, de seres humanos que são tão falhos quanto ele entendeu? E uhum. eu me incomoda demais assim é... pra mim é esse o ponto eu encerro Bom. por aqui, candidatos
0: <risos> eu não tenho nada contra ele contra ele em si, eu acho ele um excelente orador eu acho que o cara fala muito bem ele sim, convence sim. Bem.
3: Sim, sim, ele convence pela fala muito bem
0: ele convence, só que é, a gente não pode se deixar levar simplesmente pela fala A gente tem que pesquisar, tem que estudar E tem que correr atrás das evidências, daquilo que a gente quer acreditar por nós mesmos E não sim, simplesmente acreditar em algo que alguém diz Ah, fulano disse que foi assim, então é certo Professor disse que foi assim, então é, é certo. O cientista disse que foi assim. Não, espera lá. C será que foi mesmo? Vamos ver. Pesquisa. A gente tem internet aí, a gente tem praticamente o equivalente à biblioteca de Alexandria nas nossas mãos aí. Computador, é só acessar, você consegue ter informações a à... Muita coisa, mas muita coisa Muita coisa mesmo, então Sobre ele assim Eu acho que tudo que tinha que ser dito Já foi dito pelo Alan então... Tem camisa
3: não, lá no site dele, hein, cara Opa, favor. Vamos... <risos> <risos>
0: Caramba
5: isso é tudo.
1: terem participado, por terem ajudado a gente
2: nesse Pera podcast, aí.
3: fala deixa eu perguntar,
2: tá, vocês creem ah, na evolução vi. então?
3: então <risos> vou, deixa eu colocar aqui <risos> uma, deixa, eu, deixa eu tentar fazer um, um, um paralelo aqui a visão que eu tenho, tá, Cadê na lembra? ciência pelo menos, é, para mim não é uma questão de crer ou não as evidências estão ali, as interpretações dessas evidências também as teorias estão sendo formuladas por conta disso, então é, não acaba sendo uma questão de crer ou não, entende? Quando a gente coloca em ciência, si, trabalha dentro de ciência. São fatos que estão sendo, ali, sendo observados, aí, aí complica, cara. Mas enfim, de, de, um, de uma certa forma sim, eu acredito. Vou colocar dessa forma. <risos>
0: não, então, eu acredito na evolução. Aliás, eu utilizo ela no meu dia a dia com os experimentos que eu faço e eu acho que eu tenho evidências o suficiente para acreditar que ela existe mesmo mas uma coisa que eu queria colocar aqui é que eu acho que uma coisa não exclui outra viu por exemplo eu acredito na revolução e acredito em Deus também eu acho hum. que necessariamente uma coisa não exclui outra porque Sim. quando você pega toda a história do universo além para além da origem da, da vida na Terra você chega na origem da vida no universo e aí quando você chega lá longe você chega em uma palavra um conceito que os físicos chamam de singularidade que seria o que? Seria um ponto que contraria todas as leis da física existentes até hoje. Ou seja, ninguém sabe explicar ao certo como isso ocorre, como essa singularidade é formada. Por que não acreditar que teve alguma entidade superior ou não, que criou isso ou não? Mas ninguém tem evidência para... Confirmar isso ou não Então chega uma hora Que para fazer ciência Você precisa ter fé Quando você escreve um projeto E manda para uma entidade De financiamento Você não sabe se aquele projeto Vai dar certo ou não Você acredita nele, ou seja, você tem fé Que baseado em tudo Aquilo, em todas as Evidências que existem Até hoje, aquele projeto Pode estar certo ou seja para fazer ciência você precisa ter esse tipo de fé é só uma coisa que eu queria deixar aí que não necessariamente uma coisa precisa excluir a outra as duas uhum, coisas juntas então é só o que eu queria deixar aí para que vocês pensem um pouco né? Eu queria falar só, citar cinco regras básicas da ciência. Então, a número um é: questione a autoridade, ou seja, nenhuma ideia é verdade só porque alguém o diz, pense por si mesmo. A número dois é: questione a si mesmo. Não acredite em algo que você quer acreditar. Crer não torna algo real. O número 3 é teste ideias pelas evidências adquiridas com a observação empírica e experimente. Se uma ideia falha em um teste bem elaborado, muito prov provavelmente essa ideia está errada. O número 4 é siga as evidências aonde quer que conduzam. Se você não tem nenhuma evidência sobre algo, evite qualquer julgamento, ok? Número 5 é lembre-se de que você pode estar errado. Mesmo os melhores cientistas estavam errados sobre algo. Todos cometem erro, todos somos humanos, como acabou de mencionar o Alan Dantas aí. Então, só para fechar umas regrinhas básicas aí sobre o conceito de ciência, a ciência moderna.
4: Como a gente falou lá naquele podcast sobre ciência para leigos, a ciência explica o que e como e, é, e a religião se preocupa em discutir o porquê. Muito bom, muito bom.
1: Bom, gente, então é isso. Obrigadão pela presença de vocês. Alan, muito obrigado, cara, por ter participado com a gente.
3: Eu que agradeço a oportunidade aí. Desculpa qualquer coisa.
1: <risos> que é isso, cara. Marcelo, valeu por ter aceitado o convite, cara. Brigadão.
0: Obrigado todo mundo aí. Foi sensacional, cara. Eu acho que eu vou ficar viciado nesse negócio de podcast agora. Eu achei muito bom. Espero que sim espero Br que sim com <risos> obrigado sim. pelo convite aí, Pio e meu, eu tô disponível pra fazer uma parte 2 quando vocês bem entenderem hein. brigadão mesmo
1: demorou, parte 2, parte 3 for preciso, a gente faz o César,brigadão brigadão também, cara por ter se disponibilizado aí pra gravar com a gente, cara, brigadão mesmo
5: Oh, eu que agradeço, cara, foi da hora. <risos> foi legal ter a minha, minha primeira experiência no podcast, assim. É isso aí, cara. Depois se você vocês... vai escutar editado, você vai ver que é bem melhor.
1: <risos> é, bem melhor mesmo. Até porque essas duas horas de gravação que estão aqui vão virar uma hora e vinte. É.
4: Tem ah, que virar uma hora e
3: vinte no máximo.
4: <risos> e outra, e outra. Depois o Matheus vai convidar vocês três pra comer uma sopa lá na casa dele. Nossa,
1: <risos> <opa>. <risos> então é isso gente, os links vão estar aqui embaixo que a gente conversou durante o, o papo, se você quiser entrar em contato com eles aqui estão as redes sociais deles também Twitter, Facebook, e é isso muito obrigado, deixe seus comentários, deixe também suas dúvidas aí, porque a gente vai fazer uma parte 2, a gente vai colocar mais lenha nessa fogueira, né? a gente vai falar mais sobre outros, outros, outros assuntos,
6: e até
0: 15 dias
1: falou, valeu galera tchau, falou
0: gente, abraço Alô. Tchau. Beijo, me diga. Tchau.
6: Você não sabe o que é uma epístola? Isso é heresia. Apresentei
0: a pistola. Isso é uma heresia. Epístola é uma Ouça agora Epístolas e Heresias. Epístolas,
4: Epístolas e Heresias.
6: Estamos na
1: leitura das Epístolas e Heresias do último podcast número 98 sobre ilustres desconhecidos da Bíblia. E eu estou aqui com este ilustre desconhecido do podcast No Barquinho, que passará a ser mais conhecido agora, Eric de Oliveira.
6: Fala aí, cara. Desconhecido por enquanto, hein? Se esse podcast continuar assim...
1: É, vai, vai virar estrela aqui igual o tutor agora.
6: É, eu tô tentando copiar ele. Não, nunca será, o
1: Tuller já, já, já é uma constelação à parte já Ele tem braços no, no Snap e em outros sites E é uma, uma constelação inteira Enfim, estamos aqui nas epístolas Mas antes a gente precisa dar alguns avisos né? Primeiro, se você quer ter o contato mais próximo da gente
6: Onde as pessoas podem nos encontrar? A gente pode encontrar vocês no Telegram, obviamente Esse aplicativo mágico que une pessoas diferentes E que cria tantos laços, né?
1: Exatamente. A Confraria do Barquinho não seria a mesma sem o grupo do Telegram, cara. Então, Informação. se você quiser conversar mais próximo com a gente, tem Twitter, tem Facebook, você pode mandar DM, pode mandar chat, tá? mas o Telegram tá lá, tem uma galera muito legal lá também que você pode conhecer, estreitar os laços e discutir vários assuntos, então entra lá,
6: certo? então não pode mandar corrente, né? Por favor.
1: É, não, mas aí você vai ver lá, tem uns nossos 10 mandamentos lá que são lindos, maravilhosos, inclusive tem um, um mandamento que é só pra vocês usar o Tiago Ibrahim. Então, então. Que é melhor Grupo. <risos> outro recado é que se você já escutou o último podcast da confraria ou tem acompanhado algumas as nossas redes sociais você já sabe que no Marquinho nós temos mais dois novos podcasts olha que coisa legal um dos podcasts é o podcast 2 em 1 um, lá do Davi Luna, do Junior Luna e do Cacau onde a gente puxou o Cacau né? É, eles já estão aqui na nossa casa Estão sendo recebidos aqui Como a gente é recebido irmãos.com né? A gente brinca que o Irmãos já está virando avô Porque já está tá tendo muito podcast aqui. <risos> é... fazer a linhagem dele já. Exatamente, uma árvore genealógica E também temos um novo podcast Que está sendo feito por tripulantes, esse sim tem uma, uma essência de ir no barquinho, né cara, um é um spin-off do spin-off, temos o podcast Los Nachos, que também está saindo aqui, e temos a presença do host dos Nachos aqui, que é o Eric de Oliveira.
6: É tentativa de host, né cara, tô tentando aí, você aprendo vamos ver se eu chego lá.
1: Ah, mas chega, chega sim, e os Nachos também já saiu um episódio dos Nachos sobre Star Wars,
6: né. Exato, e tá saindo outro hoje, né?
1: Ah, é verdade, é, se tudo der certo, tá saindo mais um hoje, falando de trailer, é o nosso Graça Pop, que deu certo. <risos> Eu falar isso, cara, que a galera vai ficar magoada, né? Que nada, que nada. A gente só com quem a gente gosta. Tá bom, então. Então, temos aqui mais dois podcasts. Se você assina o nosso Fidão, que é feed.nobarkinho.com, você já tá recebendo tudo, menos dois em um, você tem que assinar separado. Mas o Nathos, que é da casa, que foi produção nossa, tá lá, em, tá lá junto no Fidão. Agora, se você não quiser, se quiser assinar separadinho, o, o Nathos tem o seu feed separado, que é losnathos.nobarquinho.com. E Isso. também tem todos os outros podcasts lá, o Aderiva, o Delas, continuam todos separadinhos lá, certo? Isso. Pra não dar tá. confusão. Bom, mais um recadinho, temos uma nova tripulação. Agora temos o Eric. O Eric está na, uh, junto com, conosco na tripulação agora, ele junto com o Natius, mas ele também vai ajudar a gente nas vitrines e no design de um possível novo site, que só Deus sabe quando vai sair. Oi, temos Eric. também o Guilherme Castilho, que também vai ajudar a gente nas mídias sociais e fez as camisetas no Barquinho, que se Deus quiser, no que vem a gente vai mandar uma nova remessa, então se você quer camiseta no Barquinho, vai ter mais. Compra, e também... compra, 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 compra. E também temos o Tuller, né? O Gabriel Tuller, que já conheci de vocês, Estrela da Podosfera, Revelação de, da Confraria no barquinho 2014, né? Estamos aqui agora junto com ele, ele também vai ajudar a gente com o site, tá ajudando também lá no Los Nátios, e a gente vai tirar ele do AG, já tô avisando. <risos> Último recado, que já tem muito recado aqui. É o seguinte. Tá parecendo culto isso aqui, final de culto, né? Não é, não é verdade, é. Só que só que isso é, o, o recado do culto é depois do amém, aí você já pode sair, né? Não tem problema. Na igreja não. Não? Faz parte do culto, os recados? Faz. É bíblico? Faz. E é, ah, é... <risos> Mas, Enfim, temos vários avisos porque chega dezembro, todo mundo entra de férias, né? Todo mundo fica cansado e tal. Ah, vamos dar um relaxo? Vamos dar uma descansada? Vamos entrar de férias? Podcast? Vamos entrar de férias? E você que conhece no Barquinho, você sabe. Mas se você não conhece no Barquinho, não entra de férias em dezembro. Muito pelo contrário, a gente tem quase o dobro de trabalho. Que é a Vocês China de... dos
6: podcasts, né, cara? Eu é quê? É a China. Enquanto todo mundo de folga a que tá trabalhando lá né? <risos>
1: Caraca, é o ano novo chinês, né, cara? Já foi o ano novo <risos> a gente continua trabalhando. Muito bom. Não, aqui a gente não parou. Ano passado, por conta dos conteúdos da confraria que a gente gravou, a gente lançou podcast adoidado. Teve podcast quase toda semana. E agora vai ter podcast quase, tipo, dois podcasts por semana, cara. Porque, ó, vamos lá. A gente teve o NB Express... Então faz a sua listinha aí pra você escutar agora no final do ano. Aproveita que você vai tirar recesso aí, ou tá na condução lotada aí, vai ter que trabalhar até tarde aí, onde você tá, enfim. Faz ah, a sua listinha fala aí. não isso, cara. Eu não, tô fa não, faz a sua listinha aí, ó. No Barquinho Express, sobre a confraria 2015, tudo que rolou lá. A gente contou tudo, a história lá, desde a história do pneu do SAS, até tudo que a gente fez. Foi, tá bem legal. Você vai ficar morrendo de vontade de uma nova confraria. Tem também o podcast 2 em 1, número 70, sobre gratidão. Né, por causa do dia é, de ações de graças, eles fizeram um podcast sobre gratidão, tá bem legal, muito maneiro. Tem o A Deriva, número 25. Também. É um audiodrama de orações assim que ficou muito legal, bem reflexivo. Então você escuta isso aí rapidinho, você escuta lá. Tem o. Los... Acho que eu falo é mais rápido ainda. Não é verdade? A gente participou, <risos> é verdade. Tem o Los Nates número 1 um sobre Star Wars, Anakin no Divan, falando sobre a primeira a trilogia mais nova, que também é, é um 1, 2 e 3. Enfim, é meio confuso isso. Mas você vai lá escuta o Los Nátios Depois, o, isso, esses três já saíram Aí você tá escutando esse podcast hoje, tá? Então, beleza Aí, na segunda-feira, dia 14 Vai sair o Pipoca sobre o Star Wars Clássico Daí, na sexta-feira, dia 18 Vai sair o Delas, número 12 Que a gente gravou lá na confraria Delas ao vivo que a gente gravou Eu não vou falar o tema, mas... Cacau adorou Cacau adorou, dormiu largado <risos> no, lá Mas, enfim... Mas tá bem legal Tá bem legal Aí na outra segunda Dia 21 Depois da estreia Do Star Wars Que estreia dia 17 Dia 21 A gente vai sair Vai soltar um express Se tudo der certo Sobre o Despertar da Força Certo? Certo? Aí, no dia 25, ó, no Natal... Cara, a gente vai escutar o podcast no Natal. da dar presente pra você no Natal, que é no barquinho número 100, que foi o que a gente gravou lá na confraria. No dia 28, se tudo der certo também, a gente vai lançar o podcast que a gente gravou com dois em um, apresentando dois em um,
6: também lá da confraria. Ô, Pedro, você tá muito pessimista, cara, é certeza, vai sair. Vai, sair, fé, vai cara, sair, vai sair.
1: Vai sair, eu tenho fé. Eu tenho fé. <risos> eu tenho medo também. Enfim... É. <risos> E esse eu não sei se sai esse ano Mas pode ser que saia no começo do ano Que é o nosso clássico Top 2015 Sobre tudo que aconteceu no ano Certo? Então é, tem, tem muito podcast pra você escutar não, Vai, vai adorar Top top. Eu, eu, vai, vou mudar o nome Vai ser Top 2015 Vale a pena ver e ler Então é isso é. Chega de recado Vamos logo pras Epístolas Nery e arroz de festa desta quinzena, Eric, quem participou Eu... da podosfera afora?
6: É, quem participou foi o Pedro, né? Nosso amigo Pedro. Você conhece o Pedro? Sou idiota. <risos> então, o Pedro participou do Diário de Bordo, número 58, Aquele sobre Amor.
1: Exatamente, que não veio com o pessoal lá do Diário de Bordo dei até uma polemizada lá, cara, pra quem fica falando que eu sou em cima do muro aí, falei, falei umas coisinhas lá que incomodaram. <risos> Mas foi bem legal. Tem também uma galera aqui da tripulação, Alex Fábio Custódio, o Eric e o Guilherme Castilho, lá no Graça Pop, que é lá do Tuller, no Achando Graça, sobre o Reino do Amanhã, que é uma, é uma HQ isso
6: aí. Isso é uma HQ muito famosa, que a galera gosta, a nerdaiada adora, e uhum. que é muito profunda também, muito bem feita, e a gente comentou um pouquinho lá. Que legal, achei que fosse sobre o céu, tipo o Reino do Amanhã, ah, pode ser, a gente fez uns paralelos lá que ficaram meio. Olha aí, cara. É... cara? Eu é, não escutei porque
1: eu não conheço o quadrinho, então. Ah, então é tudo bem. <risos> e também tem a Jaquelima, lado delas, que gravou um Betelero lá no BTCast sobre sexo na TV.
6: Hum. Eu já ouvi, hein, cara? Eu já ouvi isso
1: aí. É, tá, tá, polêmico. Já que adora, né, cara? A gente faz, eu não a, gente sei. Chama, a gente chama ela... Não, adora... caraca. <risos> Ficou dúbio. <risos> eu quis dizer que ela adora esses assuntos polêmicos, né? Vamos deixar bem claro. Enfim, o eu... que? É que falou. Você que falou. É, não que falei nada. Falei, eu me enrolei inteiro, mas é isso. Então, aí, os links escutem também esses. Coloca na listinha de vídeo. Eu, vou, eu, eu, eu misturei um pouquinho aqui, Eric, porque a gente vai começar a ler as epístolas, mas tá misturado com o discípulo desocupado, certo? Então, certo. lê aí a, a primeira epístola,
6: que é do Claudio Antônio da Silva, que é o discípulo desocupado em
1: irmãos.com.
6: Ok, ele diz assim. Final de semana para navegar e depois atualizar. Como não naufraguei, vou atualizar. O podcast muito bom e fez refletir o fato que, mesmo esses personagens sendo tão desconhecidos, terem lições tão desafiadoras para cada um de nós e também o que cada um representou na sua época e o que representa para a igreja hoje.
1: O comentário do Cláudio Antônio, que está sempre lá em irmãos.com. Descobri que ele é colaborador do site lá, que ajuda pra caramba no site. Eu não sabia disso, eu sei que ele só fosse um cara aqui o dia inteiro no site. Mas enfim, valeu, Cláudio Antônio, meu vale. pelo comentário. E o próximo comentário, que também foi. O discípulo desocupado do No Barquinho Porque é legal esse negócio que dá pra você editar o comentário, né? Então a pessoa vai lá, comenta rapidinho e depois volta e, refi e, tipo, redige um comentário mais interessante, assim Eu achei legal isso, cara É muito legal mesmo é, O comentário é da Silvana Silva Ela participa também lá do nosso grupo da confraria E ela é médica E falou várias coisas interessantes aqui que eu vou ler pra vocês E o comentário é Boa o sorte. seguinte
6: Muito longo, muito longo
1: Muito longo, no ali. Vamos lá Legal, ansiosa para comentar sobre pessoas desconhecidas, boa ideia Agora que eu ouvi, vou aproveitar e comentar Fiquei pensando como nós tendemos a eleger protagonistas, antagonistas e coadjuvantes, inclusive na Bíblia Mas para Deus, cada um desses citados tem um trabalho tão valoroso quanto o de Paulo, Pedro ou João A graça é realmente algo maravilhoso E hoje vocês honraram a memória de cada um deles Olha que bonito Vou comentar sobre Lucas pois é uma pena sabermos tão pouco sobre ele. Um médico do século I devia ser alguém muito interessante, porque a medicina como uma ciência física e não como um corandeirismo foi organizada por outro grego, Hipócrates de Cós, mais ou menos uns 300 anos antes dele. Claro que um médico nessa época não era como hoje, mas a ideia de observar procurar causas para as doenças e tratamentos para as mesmas já era uma regra. A formação era muito longa, o aprendizado era de mestre e aprendiz. O que muda radicalmente é que a fisiopatologia não era baseada na teoria dos humores. O corpo humano teria quatro humores, sangue, bilha amarela, bilha negra e fleuma. Caraca, eu já lembro disso de algum lugar. Eles reger... Hã? Entendi nada. Ah, você já ouviu falar desses humores, fleumático, não sei que lá, eram umas coisas... Bom, eu já ouvi falar disso. Eles regeriam não somente os processos fisiológicos e também nosso comportamento e personalidade. As doenças seriam manifestações do desequilíbrio deles. E o tratamento era um procedimento que buscava aumentar ou diminuir o volume do humor em questão. Aí valiam em plaços, infusões, chás, tinturas e a famosa sangria. Infelizmente, colocar sanguessugas na galera era modinha naquele tempo. Caraca, e eu vi que já estavam voltando com esse tratamento, cara. Não sei se é verdade.
6: De ah, sanguessuga, sanguessuga nunca saiu de moda, né, cara? Fala a verdade, né, cara? Não de de moda. A galera adora. Tem muito sanguessuga por aí, né, muito, cara? Muito, demais.
1: <risos> Bom, essas coisas, é claro, já caíram por terra faz tempo. É, no caso, a sanguessuga é de... de um animalzinho, né? Mas, enfim. Mas ainda influencia o pensamento coletivo ocidental Isso é verdade. Um exemplo é dizermos que ficamos com gripe porque pegamos um vento. Ou que alguém tem temperamento sanguíneo ou fleumático. Imagino o Lucas como um aprendiz, provavelmente, e um cara extremamente observador, detalhista e que não tinha frescura. Médico naquele tempo, caraca, provava urina e tudo pra fazer diagnóstico. Hoje em dia,
6: né, não quer atender você se você tiver com uma gripe, né? Nem atestado Exato. que é dar direito.
1: É verdade, cara. Claro. É verdade, aprendam com o Lucas, médico. Enfim, muita gente pra bater papo na eternidade, muita história desconhecida, parabéns. Pô, Silvana, valeu pelo e-mail, pelo, pelo comentário, muito bom. Muito maneiro mesmo, muito obrigado Enfim Eric, estamos chegando no final Dessa epístola que foi um pouquinho curta Porque temos muito a fazer Exato. Mas estamos chegando naquela sessão que todos esperam Ardentemente Toda quinzena, certo? Demais né
6: cara, exatamente Olha quem vem lá É um avião? É um pássaro? É um boig 367 com destino ao amor? É uma locomotiva Maria Fumaça? É esfumaçando carinho pra dar? Não, não é! É o nosso amigo, o nosso garoto Matheus, todo romântico, carinhoso, prontinho pra te dar um
0: beijinho. Tô, Matheus para você só para você.
6: Beijo no Matheus para a Silvana Silva. Para o Cláudio Antônio da Silva.
1: Para o Luciano Lopes, que se lembrou de GU, lá de Primeira Rede 19. Conhece?
6: Eu não lembro dele, não. Cara, é tipo de pergunta que é difícil essa hora, hein? <risos> tá ok. Para o Silas Bastianelli, que lembrou da serva de Naamã e disse que também era discípulo ingrato, hein, rapaz?
1: É, a serva de é verdade. Ela é até meio conhecidinha, assim, né? O galera gosta Eu gosto de falar daquela dela, história. Aquela assim. história me deixa emocionado. É legal, eu gosto também, cara. Ela é uma lição de humildade, cara. Sim. Muito é. maneiro. E vê se comenta mais, hein, Silas. Um beijo no para pro Lucas o pro Jonathan para pro Welber Martins... Pro Felipe Barbosa. Pro Ciro Lima, que diz que esquecemos de Eude, o Assassin's Creed de Juízes 14 a 26, <risos> metendo a espada no rei Eglon. Caraca.
6: Esse não era aquele rei que tava é, ocupado, assim, com suas necessidades fisiológicas na hora que morreu? Não fez esse rei aí?
1: Eu não sei, cara, ele só escreveu
6: é. isso. Tinha, tinha uma passagem, tem um rei que morreu, se eu não me engano, eu, a, a Bíblia diz que ele tava aliviando o ventre.
1: Caraca, não era Esquisa, ah, não o que você acha? Não, eu, eu eu tava pensando em Saul, mas Saul tava dormindo com a capa, né? Não tava
6: eu, eu sei que tem um rei que fez isso aí, é, eu acho que esse
1: aqui é aí. É, deve ser, eu não lembro. Não.
6: Aí foi, é, bom,
1: é, combinaria, né, o Assassin's Creed, cara, chegando sorrateiramente, né? enfim Exatamente. Um
6: beijo do Matheus... Ah, não, esse foi eu que li, né? Você, vai. Um beijo do Matheus pro Eduardo Silveira, lá do Pelo Amor de Deus.
1: Um beijo do Matheus pro André Lopes, que lembrou de Barnabé. Ele disse que além dele ser muito maduro e missionário, possui um cuidado com os irmãos, como, por exemplo, com o João Marcos. Teve treta lá com, com o Paulo, né? Mas Barnabé eu também acho que é mais conhecidinho Não sei se eu acho que ele é mais conhecido por causa da música Que a gente sempre escuta na igreja Que música? Tu não conhece a música do Barnabé?
6: Não, canta aí pra gente
1: Ah, <risos> <risos> Ai, cara, aquela era seu nome Barnabé natural
6: de chip é um Desafio de propósito Não sei, mas eu vou procurar saber
1: Não é, é Bom, é bem conhecida no meu meio Então pra mim Barnabé não é tão desconhecido assim mas realmente ele, ele é bem importante, cara. Ele, ele foi um reconciliador, cara. Reconciliou o Paulo com o João Marcos, enfim. Eu é, preciso então, de um desses na minha
6: vida. <risos> um beijo no Matheus pro Eduardo Urias. Pra Rebeca da Gama. Pro Henrique para Pro Carlos Não adianta, cara.
1: Eu vou ter que te chamar de Carlos Auschwitz. Não tem jeito. É, que é amigo do Cacau que apresentou né, os podcasts pro Cacau e deu no que deu. Então, Exatamente.
6: Um beijo, Matheus, pra você. Um beijo do Matheus também pro Luciano Valério. Pro Edu Nascimento. Pro Jorge Neto lá da confraria.
1: Pro Rogério Macedo, Macedão, que também é do Natius.
6: Pro Riba... É Riba mesmo? É, Riba Mara é o nome dele. A gente chama ele de Riba. É, eu também vou chamar de Riba. Pro Rima, meu amigo, que sugeriu esse tema aí. Exatamente. Pro Lorival Gonçalves,
1: que ressaltou a humildade de Paulo. A gente falou bastante de Paulo nesse podcast, né? Lorival fala que Paulo faz questão de agradecer pela cooperação, pois sem todos esses que a gente mencionou, né, do seu ministério, o seu ministério talvez não tivesse a mesma intensidade. E eu ressalto isso daqui que, cara, é muito bom ter essa galera toda também ajudando a gente no barquinho, faço das, da, das palavras do Lorival aqui, do sentimento de Paulo, sentimento que eu tenho também por todos da confraria, inclusive o Eric aqui representando a galera nova, que, que, que se não fosse toda essa galera, a gente não tinha como lançar podcast, fazer todas as coisas que a gente tá, tá fazendo, então... Minha gratidão é a vocês
6: também, que bonito. É, é, e o Paulo copiou no barquinho, né? Porque ele, ele... termina o livro de Romanos mandando beijinho pra um monte de gente. <risos> Olha aí, NB Trends, ó. Então Todo ele mundo no influenciava já. <risos> Muito bom. Um beijo do Matheus pra Sara Martins, que participou do episódio aí citado nos comentários.
1: E também um beijo do Matheus pro Marcelo Santos, pro Alandantas,
6: e pro César Coelho participaram deste podcast sobre evolução. E para todos os discípulos ingratos que vão até o nosso feed, até o feed do barquinho, ouvem, mas não a coragem, a pachorra, a pachorra de comentar, eu te dar um pelo menos um, não gostei. ouvi, não gostei.
1: Exato, cara. Os caras baixam, estão lá na nossa estatística ali, a gente não sabe quem
6: é. É, mas há esperança para o ferido, né?
1: <risos> Como árvore, plantados, é. né? Eu não é, sei eu o Eu redor... não sei a música, mas eu não é, sei a, eu a sei é bíblica, mas eu vou passar vergonha. The <laughs> Então é isso. Deixem seus comentários aqui. Deixem de serem gratos também. Compartilhem. Ó, vou deixar um beijo do Matheus especial aqui pra, pra Natália Prete, pra esposa do Henrique. que Ela tá viciada. Ela foi na confraria, ela tá viciada nos podcasts. Já fez maratona do dela, tá fazendo maratona do No Marquinho. Já mandou e-mail, já comentou. Tá compartilhando no Facebook os episódios que ela gosta. Já compartilhou até a banda do Thiago, que não é naquelas coisas, cara. Então, <risos> meu, ela é uma discípula exemplar. Serva boa e fiel foi melhor e você também tem que ser e também compartilhe aí, faça conhecido o barquinho nos quatro ventos desses mares internéticos, olha que bom concordo com você <risos> então é isso, até, sei lá, o próximo podcast que vai ter bastante podcast pela frente
0: falou,
2: falou galera
1: Porque é, todos, todos nós é, fizemos faculdade junto, menos o César, né, menos o Juvena, que era da, da turma do integral. A gente, eu, o Marcelo e o Alan, a gente fazia a turma do noturno. E aqui em Botucatu tem a tradição de você botar apelido nas pessoas. Então a gente não se conhece e é muito difícil se chamar pelos nomes. Então o César era o Juvena, o Marcelo era o Margosto, e o, o Alain <risos> era o não enche. Então por isso Nossa. que a gente, é, a gente ainda tem isso. E qual que forte. era o seu?
2: Pi 1. <risos> Pô,
1: gentileza, você pode fazer o favor explicar, Pedro? Porque Piun é o nome que os. Eu não sei onde, eu nunca sei exatamente essa história. Foi a minha irmã que me deu o apelido, graças a Deus. Mas dizem que é pernilongo lá no Nordeste. Então eles chamam de Piun. Ah, Piun, uma coisa assim.
2: Enfim. É, ah, olha quatro muito anos muito. gravando podcast. A gente
4: é, só, pois sabe é. quatro, é. só sabe disso ah, é. agora, hein, vazar que pra vazar. Pra prazer chegando aí os discípulos vão
2: saber.
3: Vocês não gostam do Adalto igual o Pedro? É isso? Não, calma, calma. Tem... A gente vai tentar conversar. Eu gostava. Uh... Ele me iludiu, cara. Você
5: já gostou desse
1: cara, velho? Já, O, o, o Margoso Margos já foi em umas duas ou três palestras dele, né, mano? Ele né, já foi em várias. É, então. Eu comprei camiseta.
3: Eu também tinha camiseta dele
1: também. Caramba, ah,
2: tem que ter camiseta.
1: É, tá. Ele vende, cara, camiseta. É, já luz. Falando, eu, eu, mano. É, sério, é, É sério? É sério? Que que é sério?
0: Sério? comprei camiseta. Tá
3: tatuei ele Nietzsche, é mentira. ele isso aí. Ele tinha, uma camiseta, ah, camiseta. Você comprou, cara. Ele tinha uma camiseta que
1: estava escrito assim na frente, né? Deus não está, é, Deus não está morto. Não, Deus está morto, assinado Nietzsche. E aí atrás escrito Nietzsche está morto, assinado Deus.
5: Cara, era muito perigoso andar com o Margosto com essa camiseta de puta cara. Nego, do nada, parava o margosto pronto pra socar o murrão nele já, cara.
3: Ele virava
5: de é, E aí o cara via, tipo, porque o bagulho tava nas costas, o nego já ia virar uma muqueta nele quando ele via na frente, assim, Nietzsche está morto, assinado Deus, tá ligado?
0: Porra, oh,
5: Eu tinha até medo,
0: maluco. Pion, é. Pion, quando você fizer Fala. essa... E... Edição de áudio aí, não tem como uhum. você pôr uma voz, tipo, sei lá, uma voz mais de um ator famoso pra mim, assim, que minha voz, cê... o áudio é horrorosa. Você quer,
1: quer, quer voz de homem, Mar? É isso? Voz de homem.
0: <risos> <risos> Anderson Silva, assim, uh, cara. Nossa. Assim. <risos> um, o Marcelo o podcast aí, não? e é. eu acho que não. Como
3: é que é? Alguém, alguém costuma ouvir podcast, não? Podcast eu raramente, cara. Eu, eu, eu ouço, cara. Eu, eu até mandei e-mail pro No Barquinho já, cara.
0: No comecinho, né, Nu?
1: No...
3: Isso. É, no comecinho que eu <risos>
1: sei, eu lembro. Mas Aí... o, 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 eu, eu, eu sei certinho que o, que o Juvena começou a escutar podcast com o Por Nerdcast. Causa de você. É, é. Eu apresentei causa o, de você, do, o do Matrix, né? É. É, exato, exato. É já
3: tem que zoar a gente, cara. Tem o... A gente ouve alguns aí que dá, né? O, uhum. o MRG, Nerdcast. o é, MRG pô, já pô, fez... pô. eu já escuto faz tempo, cara. Que é, então eu tô, eu tô. Ah, eu ouço, cara. Eu vou. Todo mundo vou na padaria que eu pego o trânsito. Tem tenho que... Tenho que ouvir, né? Não tem jeito. Ah, sim. Mas eles eu não escuto mais não. Bom. Mas você mora em Botucatu? Não, eu moro em São Paulo. Ah, é, bom. Você e, falou eu eu de trânsito na mais, padaria, né? eu
2: falei, só... ah, tá.
5: É só eu tô aqui, velho.
2: Tava achando estranho.
5: O peão fica sozinho no Butukatu, tá ligado? É tipo o Google Plus. <risos> <risos> Google Plus.
2: <risos> Muito <risos> bom,
5: cara. <risos>